0: Buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Esprecho News Podcast y en esta ocasión el capítulo número 550, el cual en realidad debería llamarse episodio ¿No? Eh,
1: eh, episodio, claro, Episodio DL.
0: Episodio eh, Y claramente lo replaneamos un montón. Sí. Eh, Así que nada, estamos acá en este súper especial de Nico grabando en el living con el aire porque es un calor de la concha la logra de Sí, eh, desde Tandil. Y sí, hola, soy Nicolás Vegas Palermo, Maxi Carrión del otro lado de la internet, ¿cómo estás Maxi? Etcétera, hace calor.
1: Sí, cagado de calor, eh, destruyendo el sí. planeta una vez más con el y... aire acondicionado.
0: Bien, eh, nada, acá está un poco más tranca la cosa en Buenos Aires que está prendido fuego todo y todo el mundo me dice no vuelvas. Eh, y lo considero cada momento de mi vida. Eh, pero pero bueno, eh, eh, hoy, hoy una amiga me dice no, vení que me parece que sos José que nos trae la lluvia y me muestra sí. el panorama que dice que el Literal, tipo el
1: martes hay este nubecita con rayito así que sí. es como...
0: así que voy a volver y... Y vamos a tratar de hacer lo posible por traer el mal clima, entre comillas, que es mejor, claramente. Sí. Eh, pero bueno, nada, sobrevivimos, ponele, eh, y, y todo es una verga. Uh -huh. eh, eh, videojuegos, cosas, gracias a la gente que pasa, comenta, ya iré a la IKEA, etc. Entre ellos Jorge peretne Neko Mati Falseta, Francisco Sarmiento y el Gran Elenco... Eh, que nos han acompañado en alguna cantidad de episodios de estos 550 que vamos hasta ahora con, eh, sin contar el cero y los eh, adicionales varios que tenemos sí. que ya son como 561 o algo así, no sé, no los tengo contados Sí, hay muchos Pero, Sí, eh, Maxi, tenés un comentario acá de Francisco Sarmiento para sí. compartir
1: Francisco Sarmiento dice eh, confirmo, tengo daltonismo y es difícil el Metroid, tiene opciones para diferentes tipos de daltonismo pero no son muy claros, acá es eh, ves peor el azul el rojo o el verde eh, en vez de tenés deutronismo pra pratanopia pra
0: pratanopia eso mm.
1: este, u otro que ahora no me acuerdo dicho esto, los FPS son los que más piensan en los daltónicos.
0: Sí, en general las mejores opciones están en los FPS, según vi, eh, de, anecdóticamente, porque no, no le estoy jugando mucho con ese setting. No sé si será un tema de que la navegación por el espacio se dificulta mucho si no puedes diferenciar los contrastes en comparación a otros géneros de videojuegos. Capaz que hay una necesidad más grande de, de eso. Sí,
1: puede tener también que ver desde el punto de vista de la perspectiva como se presenta en primera persona e intenta emular la visión o, o uh -huh. el, el, la perspectiva de la visión claro. de un ser humano es como intentan uh -huh. por ahí equipararlo lo más posible al usuario y justamente si el usuario
0: Sí eh, Sí, pero o sea idealmente estas cosas compensarían esos problemas de, de diferenciación de Colores. Claro. Pero digo, en la realidad, una persona que eh, sufre de daltonismo o parece, o como se diga, la eh, que tenga daltonismo eh, tendría a veces confusiones quizás entre colores, etcétera.
2: Sí, eso pero es. Pero
0: tenés dos ojos y la visión estereotópica te deja parciar bien el mundo. En una pantalla 2D, quizás necesitas el contraste de colores para diferenciar un objeto de otro en el espacio.
1: Es un buen punto, sí.
0: Y se pierde eso. Eh, mientras que quizás en un juego de tercera persona o top down o lo que sea la silueta de tu personaje está suficientemente destacada para diferenciar las distancias un poco viste o mm. tenés otras herramientas de, de tipo minimapa u otras cosas que te indican de, asistencias para navegar el entorno supongo claro. que va por ahí eh, pero bueno, de cualquier forma sí parecía que iba a ser un juego complicado para alguien que no pueda distinguir entre Encima los colores que usan son bastante comunes, eh, como eh, rojo, eh, violeta, verde, amarillo, son todos colores que se suelen confundir en los tipos de altonismo más comunes, tengo entendido. Eh, y están ahí todos en, en las puertas y es medio un embole, imagino, para, para ellos. Pero bueno, eh, creo que el original habían dicho que ya tenía estas opciones, lo cual era medio previsor en ese momento. Sí. Eh, y, y nada, quizá hubiera estado bueno Que lo mejoren un poco Ya que ya que lo elaboraron tanto Pero bueno Bien, eh, gracias Fran por eh, contarnos esto eh, Que el otro día nos preguntábamos Y si te parece Maxi eh, Vamos directo a las iQuest Donde tenemos una pregunta que nos mandó Marcos Fontana Y estamos acá en la SideQuest donde tenemos una pregunta de Marco Fontana que nos dice, buenas, eh, bueno unas preguntas eh, que nos había dado para los capítulos atemporales pero le dije vamos a contestarlo ahora porque me parece más relevante, eh, dice, aún sigue valiendo la pena comprar una Switch y aún más una OLED, dice, eh, ya aparecieron algunos vendedores de la Steam Deck también y acá en Argentina supongo que está hablando, eh, o oh, simplemente del hecho que se puede comprar aparte de Steam no eh, y me tienta la, la de Valve por el backlog que tengo de jueguitos pero tienen unos precios bastante elevados, incluso más que una Play 5 y ese hardware a mi criterio no lo vale dice. así que nada eh, por un lado es si vale la pena comprar una Switch o una Switch OLED y por otro lado es su opinión sobre el Steam Deck y supongo que ¿Qué opinamos al respecto? ¿tale? Comparativamente
1: no sé. con la Switch, asumo que la pregunta sí. es también.
0: Sí. Eh, esta pregunta y otras aledañas, siempre las contestamos más o menos igual, ¿no? Pero depende de qué estás buscando. Eh, sí. Hoy en día, como está la cosa acá y eso, por lo menos en la Argentina, el, la economía está complicada y los videojuegos son un... Son un, hobby de lujo, digámosle. Sí. Entonces, si tu forma de interactuar con ellos es piratear, no conviene comprar una Switch, conviene comprarte una PC y emular a pleno y puedes jugar todos los juegos de Switch ahí. Sí. <ríe> en ese sentido, eh, es, está bien, es otro precio de inversión inicial, una buena PC, pero una PC que se banque un montonazo de consolas emuladas, no te sale más que una Switch. Eh, no sé si lo último, último. Eh, una Switch es una linda consola portátil que tiene muchos videojuegos copados a precios de afuera y algunos baratos. Ya casi ninguno, dentro de todo. Diría que eh, la, en la mayoría
1: de los casos los juegos baratos, genuinamente baratos que puedes encontrar en Switch son el 99% hoy indies. Y alguna sí. que otra vez quizá te puedes encontrar una oferta medio descolgada tipo la que hizo Nintendo hace relativamente poco con el Breath of the Wild, que lo puso a 50% de descuento porque, entre comillas, festejó el anuncio de la fecha de salida del el sí. último Zelda, pero son cosas que ocurren rarísima vez eh, y casi nunca los juegos de, de Nintendo están en descuento.
0: Ojo, de third parties hay muchas ofertas. ¿eh? Sí, 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 pero digo Ay.
1: específicamente de juegos de Nintendo.
0: Sí, sí, pero digo, mencionaste Indies y Nintendo y digo, hay muchos juegos que están en oferta constantemente en sí, la Switch, sí, eso es cierto. pero son ofertas en dólares. Eh, eh, ahora, por ejemplo, estuvo la oferta de Capcom con el evento que hubo,
2: uh -huh.
0: y te puedes comprar del Resident, del Resident Evil 0 al 4, están todos a menos de 10 dólares cada uno, digamos. Que son lindos juegos para tener en una Switch y corren bien ahí, por ejemplo. Al Dragon's Dogma de 9 dólares, eh, tanto a las colecciones de Mega Man, que cada una salía como 30 a 40 dólares, está cada una a menos de 10 dólares. Entonces, por ahí por 40 dólares te compras todos los Mega Man. ¿Me entendés? Mm. Eh, es plata, pero digo, son ofertas que si te gusta el Form factor y lo puedes pagar y todo, o si vivís en otro país que la conversión sea un poco más copada, eh. Es una linda consola en ese sentido sí. eh, A nosotros la conversión es lo que más nos duele Me parece sí. Pero yo diría que una OLED eh, Puede valer la pena Los rumores que hay dando vueltas De la, la siguiente consola y eso Si Es tan simple como decir Si le das bola a esos rumores sí, o sea Si sí, sí, te parece que es verdad Y, y te podría interesar, espera Pero si, si decís no Bueno, es que me la compraría ahora Y jugaría todo lo que ya hay en vez de jugar lo más nuevo, si, si vas a los juegos más baratos y más viejos, para mí vale la pena, hay un montón sí. para jugar ahí. Eh, y las Tinder, bueno, depende de si tenés una capacidad de tener una buena desktop en tu casa y lugar para eso y espacio para en tu vida una computadora, eh, conviene una compu. Pero si sos una persona que vive en un buen ambiente y no tiene lugar o no trabaja con computadoras y no le interesa tener una grande, sino que prefiere una laptop o lo que sea, yo creo que un Steam Deck es una re buena opción para tener algo para jugar también. Además, eh, una Steam Deck... Una cantidad de juegos imbécil que sí, puedes jugar en una Steam Deck.
1: Eso por un lado, y además, de nuevo, quizá no tiene exactamente las mismas capacidades que una PC de escritorio de alto rendimiento, uh -huh. pero según comentarios de gente que ha hecho este que ha utilizado emulación en la Steam Deck y qué sé yo, funciona sin mayores inconvenientes, hasta sí. emuladores de PlayStation 2, eh, Gamecube y toda esa movida. De hecho, no me acuerdo si habían hecho funcionar el Yuzu, en, que es el emulador de Switch, en la Steam Deck. Ahora no lo recuerdo, pero...
0: Creo, eh, sí, sí, porque estuvo en el trailer ese de Well. Eh, lo que no sé, nunca vi benchmarks eso, qué tal corren los claro, juegos eso de sí, no lo en sé. Steam Deck? Yo sé que pero, seguro
1: hasta PlayStation 2 tenés buena performance.
0: Sí, y mmm, GameCube también. Eh, que ambas son de 128 bits. Emular eso en un, en un procesador de 64 bits cualquiera no es tan simple como la gente piensa, eh, Pero nada, yo creo que entre la emulación y todo lo que te puedes comprar en Steam, que es una cantidad de imbécil de videojuegos. Eh, hay una bocha para jugar ahí eh, y cabe destacar que hasta cierto punto más vale que sea buena emulando porque emular en la mitad de las cosas que hay en Steam sí eso como es mínimo. cierto eh, pero bueno, yo creo que es un, aparte es un lindo hobby aparte, ¿no? el ah. hackearla y ponerle cosas, instalarle cosas como que es una, otro tipo de interacción con la Steam sí, Deck
1: ahí yo por ahí pondría una pequeña nota de advertencia del estilo no es súper fácil, automático y transparente lograr hacer andar una emulación. Hoy en día está bastante más aceptado todo el proceso. Sé que vas tipo a un sitio web y te explican paso por paso qué es lo que tenés que hacer para instalar diferentes emuladores y todo eso. Creo que el sitio sí. es emudec.com o algo así. Eh, uh -huh. Pero a lo que voy es que la Steam Deck es una, herramienta, es una PC... Primero y principalmente, o sea, sabe, sabe que quizá te vas a tener que meter a tocar algunas opciones, o por ejemplo, en el caso de que quieras exprimirle la mayor cantidad de vida útil a la batería, eh, vas a tener que entrar a configuraciones y empezar a toquetear algunos valores y tener eh, la posibilidad de poder acceder a las opciones gráficas de algunos juegos, o inclusive manejar los perfiles de consumo eh, de la Steam Deck misma para poder tener una mayor autonomía en la batería. Entonces, sí. digamos, tiene pros sí. y contras.
0: Inclusive algunos juegos que Que salen ahora no andan de una y tenés que ya meterle un poquito de mano para que anden. Claro. Eh, entonces, nada, es otro tipo de... de eh, me parece que es algo más, entre comillas, para el jovista. Sí. ¿no? sí, estamos de, de acuerdo. El, el entusiasta del hardware y de... Eh, buscarle la vuelta a las cosas y de, y de instalar cosas y, y probar estar un poco al filo de la navaja y esas cosas uh -huh. comparado con alguien que quiere una experiencia que compras un jueguito de anda, que sí. la Switch es lo mejor que hay para eso hoy en día, porque aún la bueno, la Xbox con el Smart Delivery está bastante bien, pero aún la Xbox y la Play hoy en día aunque están años luz de lo que era la Play 3 y la 360 eh, sigue sin ser tan mágico hacer que anden las cosas, me parece como antes que comprabas un disco y lo ponías o un cartucho, ¿no? la Switch eh, instalas un juego, lo corres y anda eh, y y bueno, nada iba a dar un palito gratis a Playstation por seguir confundiendo cosas de Play 4 con Play 5, en el store que sigue pasando pero no es relevante la conversación <ríe> pero bueno, a lo que voy es Creo que la Switch vale la pena todavía, sí Creo que hay juegos que la explotan muy bien uh -huh. Creo que si sos súper necesario para vos que corra todo a 60 frames No va a ser la consola para vos um, Y la Steam Deck tampoco, si necesitas que corra 60 frames Pero sí podés ponerle variable frame rate y se maneja súper bien con eso sí. dicen. Um, y hay muchísimos juegos de géneros que no necesitan 60 frames para sentirse bien, ¿no? Este juegos de estrategia, RPGs y cosas. En ambas consolas. Eh, ah, y si te gustan los JRPGs, en la Switch tenés 80.0 trillones. Y algunos son re baratos porque son bastante desconocidos y están buenos. Eh, hay buenas cosas para encontrar. Así que nada, yo creo que valen la pena, pero depende de qué estás esperando. En resumen. Tal cual. Eh, bien. Eh, gracias entonces a Marco Fontana Por preguntarnos eh, sobre esto Pueden mandarnos preguntas A sprechonews.com barra preguntas Tenemos una guardada para los atemporales eh, Y les pedimos Que nos envíen algunas más si quieren eh, Si no vamos a nosotros Ir pensando algunos temas de discusión Ya Maxi me pasó uno Yo tengo que revisar había un documento Que tengo guardado hace mil años Y nunca leí que sonaba interesante <risa> A ver si lo charlamos Perfecto. también. Perfecto eh, Mil años es como dos instalaciones de Windows más o menos. <ríe> o sea... Claro, hace un rato largo. Eh, tuve abierta esa tab por años y de golpe se me perdieron todas las tabs de Chrome. Y me acordé el otro día cuando me pasaste esa cosa y dije ¡Uy! Yo tenía un documento para esto." Y nada, tengo que ir a buscarlo. Era de Gama Sutra, literal. Uf. Claro, eh, sí,
1: estamos hablando de hace un rato. Sí.
0: Bien. Pero bueno. Whatever. Eh, Spreadtuneews.com barra preguntas es donde nos pueden mandar preguntas para contestar en los programas y o guardarnoslos para... Eh, capítulos atemporales y eso eh, Gracias eh, Tanto a Marcos Fontana como a todos los chicos Que nos comentaron antes como decíamos Y vamos a pasar ahora al nowloading Donde vamos a hablar de los juegos que estuvimos jugando esta semana Estamos de vuelta acá en el Outloading, donde tenemos los juegos que la gente esperaba que tuviéramos, básicamente. Sí. Eh, porque, nada, yo estoy acá con la Switch, eh, visitando a mis padres, y estuve jugando más al Fire Emblem. Eh, lo retomé recién el otro día, así que todavía no lo terminé. Tuve una semana medio movida eh, pero avancé bastante ya, y ahora sí tengo el final en el horizonte, digámosle. Eh, Ves cómo todo se precipita hacia... Creo que me faltan cuatro misiones principales, eh, un par de paralogues, que son estos que en los que eh, haces una pelea especial contra cada emblem en mapas de viejo Fire Emblem.
2: Uh -huh.
0: Y mmm, ya tengo creo que 10 de los 12 anillos, o 11 de los 12 anillos, no, no tengo la cuenta. Okay.
1: ¿Salen por progresión eh. de la historia o tenés que hacer algo raro, especial y hay algunos tipos obligatorios y otros opcionales?
0: No, todo, o sea, hay una docena en la historia, okay. y después hay otros que es, si te compras los DLCs, creo que aparecen misiones extra donde los obtenés. Ok. Eh, que no sé si, se, si ocurren en ciertos momentos de la historia, o si desde el principio y de últimas eras OP con Pero en la historia hay 12, eh, hay un plot point que lo comenté la otra vez hace un tiempo que, que hace que cambies cuáles tenías. Por un tiempo. Uh -huh. O sea, como que alguien te saca unos anillos y te queda uno solo y te quedas medio en pelotas. Y tenés que recuperarlos. Y recuperás otros primero.
1: Ah, la Gran Dragon Quest.
0: Claro, pero fue interesante porque primero recuperas otros. Y después, cuando les vas ganando a los enemigos, vas obteniendo de vuelta a los que ya tenías. Entonces es interesante porque te hace. No es que te fuerza a jugar totalmente distinto. Pero sí te hace explorar otras fortalezas de tus personajes de las que ya usaba.
1: Repensar un poco la estrategia, sí.
0: Claro. Y, y, es, y es lindo volver a encontrar algunos que es tipo, uh, al fin este que tenía esta habilidad recopada. Al fin puedo volver la...
1: a pulirle el anillo.
0: él <ríe> eh, Pero ponele, recién ahora, casi al final, eh, volví a obtener una que tiene un ataque que es un teleport. Y te apareces atrás de un enemigo y le tiras magia. Y ese me va a servir de mucho para combinar con otro personaje que eh, es un Job que se llama Dancer. Uh -huh. Y el Dancer le otorga un turno extra a alguien. Eh, entonces yo puedo teletransportarme lejos en el mapa y atacar a un enemigo. Y en el siguiente turno podría usarlo para darle otro turno a uno mío. Y, y eso es, es un buen complemento. Y de paso, por otro lado, tengo otra... Que tiene a Byleth, el del de Free Houses. Sí. Que Byleth, su habilidad de Engage es que una vez que hiciste el Engage, podés hacer la misma habilidad del Dancer, pero para varios chabones a la vez. Entonces yo okay. llego al Dancer cerca de esa. Le, le, do, le doy un turno más después de que hizo algo. Y hago el engage. Y con esa le doy un turno más a cuatro otros. Ah, ahí está. Y, y así tipo. Hago cosas así relocas Digo, si además le agrego el teleport, puedo hacer eso... Aún si las tengo separados en el mapa de estos dos personajes... Me dan nuevas opciones, digamos... Está, está bueno...
2: Eh,
0: y nada, este, eh, esa estrategia estaba bastante interesante... También estuve usando Bocha... Hay una personaje que se llama... Eh, Yukina, creo que era... Eh, que es esa que siempre mencionan en, en Giant Bomb... Que es la que dice... Eh, esta frase pelotuda en la traducción ¿cómo me lo dice? Eh, haya Papaya dice, en la traducción okay. eh, pero nada, bueno, habla medio así cutesy pero tiene un pasado misterioso y decís o tiene que ver con un cierto plot twist que se ve a leguas
2: <risa> sí.
0: o no y es otro plot twist que es secundario totalmente y no es relevante claro eh, sí sé que hay una parte de ese plot twist que se ve a leguas que ya el juego me está Diciendo, che, hay algo acá. Y es tipo, sí, ya sé que había algo acá. Vi una cinemática de esto hace 15 horas. Tipo. Um, pero bueno. Y ese personaje es eh, ladrón. Que es una clase especial que no tiene trascenden class Digamos, Dancer tampoco. O sea, siguen leveleando y nunca cambian de job. Por okay. default. Vos los puedes cambiar si querés a otro. Pero perdés habilidades y ganas otras. Um, y el Thief... Lo que tiene es que, obviamente, pega unos críticos de la concha a la lora y va desarpado. Y ese personaje tiene una habilidad propia de ese personaje que cuando pasa a cierto nivel, eh, gana una habilidad de bomba de humo. Que la puedes tirar y en un área de 3x3 casilleros, todo lo que está ahí, eh, le sube la evasión. Entonces... ...ahora la mando casi a tanquear... ...porque la mando adelante, tiro bomba de humo... ...me vienen todos los enemigos y nadie la toca... <risa> ...y la mina... ...la mina contrarrestándolos los hace mierda a todos... ...porque pega críticos para todos lados... ...y... ...y algunos los juegan de una, así ...solo defendiéndose, digamos... ...o sea... ...perdes el turno, entre comillas, en tirar la bomba de humo... ...pero todos los contraataques que haces... Y, ...y si pones otros personajes tuyos en esa área... ...todo lo que defendes con eso es un win zarpado
2: yeah.
0: mm. um, así que nada hay mucha estrategia de todo eso que estoy empezando a explotar porque se está poniendo jodido realmente eh, perdí un par de personajes más porque dije bueno ya está ya no es que no se me murió nadie ya eh, esto ya fue y um, hubo un par de personajes que me pasó esto que ya dije que me parece que el juego no tiene una forma fácil de arreglar que es que si te quedaron un nivel muy bajo levelearlos es un quilombo porque las misiones secundarias le venían con vos. Eh, o tienen su propia progresión, digamos. Y ya llegué a una progresión muy alta de esas misiones secundarias. Claro. Eh, creo que en realidad lo que pasa es que... No es que le velean con vos, sino que van a la par de la historia. Y yo hice muchísimas misiones secundarias antes de avanzar la historia en un momento. Y le veleé muchos personajes. Pero no todos. Y después seguí mucho la historia. Entonces ahora las misiones secundarias tienen el mismo o más nivel que la historia. Mmm... Todas, no hay ninguna de nivel bajo. Y mis personajes de nivel bajo no tienen dónde entrenar. Entonces, si las meto en una misión son inútiles, o sea, los tocan y los matan al toque. Sí, obvio. Y no pegan nada. Entonces me cuesta un huevo. Y creo, no estoy seguro, pero me parece que no puedes levelear más de un nivel a la vez. Creo que es de esos juegos que cuando leveleás te resetea la barra de, de experiencia. Eh, a cero, digamos, como que... Como que si tenés... Ponele que estás a 95% sí. por ciento de barra de experiencia. Y ganás 85. Capeás. Ok, Y perdiste, perdiste 80% de sí, experiencia sí, al pedo. entendí. Eh, me parece una mierda eso. Es una cagada. Personalmente. Eh, me, nada, estaría bueno que fuera de otra forma más lineal. Eh, no estoy seguro si es tan así tampoco. Pero bueno, digamos que en la práctica sí... Si, con uno de esos personajes mato a un enemigo a nivel de la concha de Alora. No sube así. No sube múltiples niveles. No claro, sí.
2: eh,
0: sea por la razón que sea. Si le pifié en eso que estoy contando. Bueno, no importa. Eh, igual se siente choto. Sí, sí. Eh, y nada. Eh, fuera de eso. Otra cosita que también tengo que a veces planear alrededor. Los voces principalmente. Algunos, algunos enemigos sueltos. Tienen un pip de... Que un, un indicador, viste, eh, que dice que tiene otra barra de vida eh, y también cuando le bajas su barra de vida entera se termina el turno, no importa si te sobraba daño y y ahí es como que se le aplica la nueva barra como que hacen un, un auto heal y se curan de lleno y eso también es choto porque a veces, si no planeas bien eh, significa que terminás usando tu personaje que más daño hace para bajarle 2 de vida al enemigo y se cura 100% y después no, no te queda ningún personaje que le haga buen daño porque no lo planeaste bien claro entonces hay que ir pensándolo un poco recién me pasó que tuve que empezar a pensar el turno así de antemano para ver el orden de ejecución porque había uno, un enemigo con mucha armadura y tenía que hacerle chip damage para matarlo pero muy pocos de mis personajes pasaban esa armadura. Pero quería hacerle chip damage porque si usaba el personaje que le pegaba atrás de la armadura... Cuando se cubre no iba a poder hacerle nada y quería tratar de matarlo en ese turno. Entonces fue toda una vuelta de acomodar personajes a lo loco para, para llegar a hacer eso. Mm. Y bueno, nada. Fuera de eso, la historia... Eh, reveló completamente un plot twist Que se sabía hace rato eh, eh, Ese plot twist con patas dijo algo Que indicó el otro plot twist que preveo eh, Y... Fuera de eso que, que tiene que ver con el principio viste Que te dije que no sabía si era un flash forward o un flashback Que sí. su personaje estaba peleando Contra el malo final y toda la bola Hay como un diálogo Que medio me hace pensar un poco De... Eh, esa situación que, que quería decir y, y nada Y se está precipitando todo Hacia el final Y hay eh, uno de los enemigos Que tiene toda la pinta de que O va a pasarse a mi lado O va a morir trágicamente <ríe> Decidiendo ser un héroe viste Ok eh, y, y, y algo que me parece interesante Es que hace poco Me, me topé con una misión que um, había un enemigo que dijo un diálogo al aire, como, como que se notaba que no estaba del todo convencido de lo que estaba haciendo. Entonces, si lo matás, listo, lo matás y se muere. Pero si vas y le hablas con el. con Jin Diu, digamos, el protagonista, em, lo convences y se te une. Eh, entonces, como que hay todavía personajes aún en este momento de la historia. Y algunos de esos están siendo opcionales En vez de ser que se te otorgan por la historia Eso está interesante um, Y bueno, nada La verdad que está está divertido Y está copado, lo único que sí me está pasando un poco Es que ahora estoy eh, Por no estar haciendo tantas misiones secundarias Porque le empecé a meter la historia Porque claro. está a mi nivel todo Digamos sí. eh, Estoy medio escaso de recursos Y es medio un embole porque no puedo mejorar Tanto las espadas y eso eh, y me hace acá grindear, eh, así que voy a ver si, si sigo derecho o si se empieza a poner muy salado, capaz que tengo que parar a grindear un poco y eso me parece que me va a bajar un poco el ritmo de juego, que quería ver si lo terminaba pronto, pero bueno. Eh, Bien. Y nada, eso. Igual este fin de no sé si lo siga mucho porque quería ver si jugaba otra cosa para la temporada que vamos a grabar esta Estamos semana. Estamos
1: en la misma, sí. Yo ya me bajé eh... algo para empezar a jugar que probablemente sea lo que juegue para los atemporales. Porque mm. dado que vamos a grabar múltiples, tiene sentido. Sí.
0: Sí, tengo varias opciones dando vueltas. ¿Es tipo, es un plot
1: eh... B de lo que vamos a hablar en el
2: podcast.
0: Sí. Ustedes, eh, personas oyentes, no... Quizás no aprecian tanto eso porque no se dieron cuenta de antes, pero cada vez que grabamos temporales pensamos qué mierda puedo jugar para algo que va a salir después. Uh -huh. Y me acuerdo que una vez habíamos grabado algo para algo que salía en un mes y yo sabía cuál era el juego que quería jugar después de lo que estaba jugando, entonces lo empecé ahí <risa> <risa> y claro y jugué lo otro y después lo seguí cuando cuando retomamos nada, pero bueno. Em... Nada, eh, Fire emblem está muy divertido y la historia sigue siendo muy imbécil. Eh, Perfecto. Pero nada, bueno, los personajes son divertidos también. Eh, ah, y sí me está pasando que los, las misiones se están volviendo muy largas, así que estoy empezando a esquipear las cinemáticas de, de ataque, digamos, la, no, los combates. Sí. Estoy empezando a esquipear un poco porque ya es como, bueno, todo bien, pero me faltan como... 70 movimientos para terminar este turno y no tengo ganas de que dure una hora. Sí, sí me imagino. Bueno. Sí. Vos,
1: bueno, yo estoy con el Río Goto Like a Dragon Ishin. Uh -huh. eh, estoy cerca del final también, justamente porque. Eh, digamos que me dediqué bastante a avanzar la historia porque se fueron sucediendo eventos y eran como, bueno y ahora quiero ver qué pasa, pero
0: cómo está la granjita Maxi la
1: granja está bien la, está bien, la granja está bien eh, mm. de hecho la granja está tan bien que ya pagué toda, todas las cuotas de, de deuda que tenía Haruka y ahora es nuestra granja así bien. que es como que la granja no, no pudo estar, no puede estar mejor eh, por ende, en parte también fue la razón por la cual medio como que seguí la historia, porque si bien me quedan claro. cosas para hacer ahí, es como que el subplot de la granja habría sido resuelto, según fuentes claro. anónimas. Eh, uh -huh. Pero bueno, continué la historia bastante, llegué hasta el capítulo creo que era 12 y según tengo entendido son eh, 13 más el final chapter, o sea 14 en total. Eh, y Ahora que estoy cerca del final, donde se donde están apareciendo, o mejor dicho, donde se están vislumbrando ya cosas que yo más o menos toco de oído de lo que estaba sucediendo en esa época. Por ejemplo, mencionan la gran restauración, lo que se conoce como la restauración Meiji. Nombran, sí. por ejemplo, la, este, ¿cómo llama esto? la alianza entre Choshu y Satsuma, que son dos dominios que eran enormes en Japón y están cerca del sur que eran los que estaban involucrados de alguna forma u otra y qué sé yo. Entonces dije, bueno, ok, estoy entendiendo algunas cosas y no estoy entendiendo muchas otras porque por supuesto son cosas de historia japonesa que poca gente fuera de Japón por ahí conoce, excepto gente que estudió historia japonesa. Entonces uh -huh. me dediqué un poco también a averiguar eh, trasfondo de personajes, eh, situaciones, momentos en particular... Este, sobre los tres o cuatro personajes principales que andan rondando constantemente la historia
0: y... ¿Cómo hiciste para no spoilearte? <risa> no, es que ya más o, o te menos te No, tío.
1: más o menos conozco la historia y sé cómo va, así que no, 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 me, uh -huh. no me aflige demasiado eso pero, por ejemplo eh, como yo suponía, no es un, un, un raconto uno a uno de lo que sucedió originalmente sino que es más eh, en pos de contar una historia narrativamente interesante se modifican tanto acontecimientos, se adelantan o retrasan hechos que fueron sucediendo a lo largo de la historia en ese, en ese el lapso de tiempo e inclusive se colapsan varias personalidades históricas en uno o dos personajes que mm. vienen a ser como de proxy de varios de esos puntos de contacto que tienen las, este, las figuras este, históricas dentro de, dentro de ese ámbito eh, sí, bueno. pero igualmente está bien llevado está bien contado, te da un buen panorama para alguien digamos fuera de Japón y que no estudió eso, ni lo vio en la escuela ni nada por el estilo, te da un panorama bastante general y, y en algunos casos inclusive mencionan incidentes y como momentos históricos puntuales tipo por ejemplo hay, hay varios, varias cosas que son tipo el incidente tal y está tipo el incidente se está reproducido en el juego quizá no ...con el detalle histórico de relevancia correspondiente... ...pero digamos que está como, como representado así... Eh, ...y eso me parece súper interesante... ...porque da la posibilidad también de que por ejemplo... Al, ...aquellos que dicen que genuinamente les interesa... como ...por ejemplo me pasó a mí que lo mío fue más un interés anecdótico y general... ...de intentar alinear mi vago conocimiento de la situación... ...con las cosas que estaban pasando en pantalla... ...con lo que realmente había sucedido... Pero quizá alguien genuinamente le termine interesando lo que pasó ahí y va y se pone a leer sobre historia de ese momento. Entonces eso me parece una herramienta súper importante y súper eh, valiosa a la hora de decir, uh -huh. bueno, quizá le, le, le logra eh, meter el interés de este tipo de cosas. Eso con respecto a la historia y a la narrativa en general. Tiene algo muy copado. En varios puntos de la historia vos contás con, entre comillas, party members, que son otros personajes que te siguen mientras vos estás sí. caminando por la calle yendo de un lugar a otro. Y, por supuesto, podés hacer, no te voy a decir todo, pero podés hacer bastante de las cosas que harías eh, si estuvieras solo. Por ejemplo, entrar en combate, ir a un este, a un restaurante y comer, y qué sé yo. Y hay como mini viñetas que,
0: sí. Eh, ¿Sabes si...? Y... Si en el Ishin original también estaba o si simplemente adoptaron el sistema del 7 y de.
1: No lo sé. Es una buena pregunta. Quizás lo adoptaron hmm. algo como algo nuevo. No sé si ya estaba disponible en el Ishin original.
0: Porque sé que en el Judgment lo tenían. Sí. Que a veces te seguía. Eh, te seguían el. Ahora no me acuerdo el nombre del chabón Este. Estoy intentando el... acordarme.
1: Sí, el ex-Yakuza.
0: Sí, eh, eh, o sea. Kaito. Kaito y además el otro que se vio con el, con los anteojos, eh, muchas veces ibas los tres y te agarras a piñas, uh
2: -huh.
0: y en el y en el siete, bueno, tenías obviamente la party porque era un RPG, pero era los mismos sistemas, digamos, de claro
1: sí, quizás, de, quizás lo agregaron nuevo, honestamente no lo sé, pero bueno, uh -huh. la cuestión es que lo, lo, lo lindo y lo copado es que eh, puedes entrar en pelea y qué sé yo, y es como es un enchastre de gente y sangre y por todos lados. Um, y lo interesante de esto es que muchas veces con esta gente que te va acompañando son personajes con los que usualmente dadas las facciones y cómo están organizados dentro de lo que son los Yakuza modernos muy pocas veces logras interactuar íntimamente o tenés momentos de conexión vamos a decirle para poner un ejemplo puntual hay todo un capítulo entero que en este juego pasabas con entre comillas Goro Majima y es tipo claro. Kiryu y Majima Los dos juntos y es lo mejor de la vida Y la pasas increíble bien. Y está todo ultra bien Y aguante la, aguante la fiesta Porque rompemos todo
0: No necesariamente voy a saber reconocerlo Pero qué personaje hacía Majima en este juego
1: Majima es Uno de los, uno de los tantos capitanes del Shinsengumi que se llama Okita mm. Soji eh, Bueno por ejemplo Ahí tenés un punto eh, Sakamoto Ryoma eh, En la vida real tuvo un seudónimo, pero ese seudónimo no es Hajime Saito, es otro nombre diferente. Hajime Saito era sí. otra persona física aparte que era mm. uno de los capitanes del Shinsengumi pero que medio fusionaron a través de eh, es, eh, ¿cómo se llama esto? de Ryoma, utilizando el seudónimo para meterse dentro del Shinsengumi
0: Ah, no sabía o sea, porque sí sabía que Hajime Saito era eh, el nombre que adoptó No, porque... Ese era el nombre original y después adoptó otro nombre. <Saito> de Hajime Saito
1: después adopta otro nombre diferente, exactamente.
0: Sí, que era... no me acuerdo, pero lo leí en Kenshin hace mucho. Sí, eh... bueno, Hajime
1: Saito eh. está representado en Kenshin. Eh, una, una, sí. una versión, un, entre comillas, un poco más fidedigna. Acá básicamente fusiona Sakamoto Ryoma con este personaje por justamente mm. razones narrativas que necesitaban que ocurrieran de determinada forma.
0: O sea que no es zurdo el personaje.
1: De hecho no. Es diestro, sí. Mm.
0: Que tampoco sé si Saito era zurdo. Sí sé que tenía una estocada zurda. Como técnica. Que se supone que venía de el verdadero Saito. Pongámosle. Bueno. Sí,
1: no lo sé. Sí. Pero sí. Eso digamos en, en lo que respecta a narrativa y la historia y demás. Uh -huh. eh, tengo un comentario más al respecto de sistemas y cosas y demás. Que medio me vi obligado a interactuar no te digo a, a último momento no, no, las cartas eh, de hecho las cartas son súper fáciles de interactuar mm. funcionan como básicamente habilidades este, eh, togleables donde vos apretas el gatillo izquierdo y con el sí. direccional arriba, abajo, izquierda o derecha activas una habilidad tienen un mm. cooldown que se va llenando una barra de progresión y cuando esa barra de progresión está llena puedes activarla Tenés okay. eh, varios tipos de cartas. Tenés cartas ofensivas que te aumentan el ataque, te dan una habilidad ofensiva, tienen un rayo láser y determinadas otras cosas. Tenés este, una carta defensiva que te aumenta la, la defensa física. Ya sea. en cuenta que haya
0: un rayo láser. Sí. <risa> Pero,
1: este, bueno. También hay un, hay un Arc Lightning donde vos podés tirar un, 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 una suerte de, de coso de corriente. Sí. Y se desperdía por varios. Eh,
0: chain Lightning.
1: Sí. Eso, eh, Chain Lightning, perdón. Um, Después tenés habilidades defensivas. Que te da. Este, tenés distintos tipos de habilidades defensivas. Una que te aumenta eh, la defensa contra balas. Otra contra ataques físicos de, de blunt. Y otra contra espadas. Eh, ¿Tenés y después, summons también? Eh, tenés. Hasta donde yo vi. Tenés cuatro summons. Uno es literalmente un oso. El otro es un tigre. El otro ¿Eh? es un perro. Y el cuarto es básicamente el gallo del Yakuza cero Que. Tiene dos tipos bien. de huevos: uno que explota y hace daño, y el otro que te cura. Eh,
0: qué bien, qué bien todo. Y es como 11 eh, de 10: uh, Wood we'll sí. Dragon. A eh, ver si los de DLC, que son Kenny Omega y una VTuber, y no sé qué, son Summons son también o qué
1: son. Eh, no, creo que son habilidades cada uno de Porque esos. Porque
0: se supone que Kenny Omega estaba en el juego, pero capaz que solo la tarjeta. ¿sí? Creo
1: que es solamente la tarjeta, sí. Uh -huh. eh, igualmente, no ni lo O sea, está gratis para descargar, ni, ni siquiera sí. lo descargué, así que no lo tengo.
0: Sí, no vaya a ser que te rompa la Histórica Lackers
1: sí, no, no, ni siquiera es por eso, es porque aparentemente ya vienen en el level máximo no, no, porque bueno, cada sí, una de estas vale. cartitas arranca en level 1 y a medida que vos vas combatiendo tenés este, la posibilidad de subirle la experiencia y, claro. y se vuelven cada vez más fuertes los ataques y demás
0: eh, ¿y la espada no la bajaste tampoco porque hay un DLC de espadas?
1: Eh, la espada había bajado la primera que estaba gratis sé que ahora hay otra mm. más, igualmente justamente hablando de espadas eh, pude llegar a craftear la, el, 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 el tier más alto De espadas y le, las espadas Esas son mucho más poderosas que las otras Está bien Justamente ahí viene mi entre comillas queja el, el, Todo el sistema de crafting Para armas y armaduras Es demasiado grindero ¿Por qué? Porque requiere cualquier cantidad De plata no solamente para craftear Las armas, cada una de las cosas Sino que además requiere Una infusión enorme de plata para poder subir de nivel al blacksmith y eso que te vaya habilitando los diferentes tiers claro. eh, porque vos cuando crafteas algo por más que lo craftees con la rareza más este, más rara justamente o con la, con la rareza más alta y craftees por ejemplo el tier más alto de todo te sube como si te dijera un 5% de la barra eh, sí. entonces lo que tenés que eventualmente lo que yo terminé haciendo que básicamente fui internet y me fijé ¿Cómo por onga subo el nivel del blacksmith? Eh, y esencialmente lo que tenés que hacer es ir a un, a un vendor común y corriente que te vende la espada básica o la pistola básica y comprarte 600 espadas, ir al blacksmith, donárselas todas y eso eventualmente de a tipo 2-3 puntos de experiencia vas subiendo la barra. Y esencialmente es gastar plata para subir el nivel y después encima de eso gastar más plata. Para craftear la espada o, el, o, el, o la pechera o lo que sea que quieras claro. Entonces necesitas un montón de plata Que después, la plata No es necesariamente difícil De conseguir, pero tampoco Es trivial, entonces Necesitas siempre Tener sí. más o menos un volumen Generoso de plata Para poder hacer esa movida
0: O sea, salvo en el cero que eran en los 80's Nunca fue relevante la plata En el Yakuza eh, O sea en el 7 había un momento que tenías que hacer 3 millones y fue una paja pero fuera salvo de salvo que estuvieras
1: haciendo el minigame de, de bienes raíces Sí, yo ya tenía esa plata en realidad <risa> sí. pero
0: digo, eh, eh, sé que juntar 3 millones es, una, sí, es una, paja. una paja zarpado. pero es una paja porque no es parte del juego claro eh, eh, la verdad que en el cero que todo se hacía con plata estaba justificadísimo porque te lo dicen en tu cara y está el buenísimo cual. y todo, todo explota en billetes y es como si sí. además eh, la, la
1: plata está íntimamente relacionada con el momento y con la cultura de esa época y con claro. todos los sistemas del juego entonces
0: claro, claro pero ya que venga el, el... Eh, maestro, y te diga, no, tenés que invertir en vos mismo para mejorar. Eso es sí, listo, sí,
1: es el mejor justificativo. Pero tipo, literal, una oración y con eso justificaste absolutamente sí, todo el sí, juego y es, es fantástico.
0: Tipo, esto es un jueguito y acá usamos plata para todo. Bueno, dale. <risa> eh, pero nada, ok. Eh, sí, eso es medio un embole. Ya me habías contado también de los martillos que se destruían, que me parece una pelotudez atómica. Sí. Eh, y che, y en la historia no hay como eh, blueprints o, o, o cosas primordiales para hacer, digamos espadas o lo que sea de la historia así como eh, mejores, o tenés que grindear si querés las mm, mejores
1: donde hay enemigos específicos de la historia que te dropean no sé si claro, es su espada temprano, o, claro. este, o es este, una versión, porque en realidad hasta ahora todas las espadas que me fueron dropeando son espadas que están dentro de los árboles de, de evolución de las espadas claro. Pero no sé si son versiones que vienen o con habilidades especiales porque dependiendo el tipo de rareza de la espada eh, de que, con la que vos las craftes tenés múltiples slots para agregarle habilidades especiales. Pasa que esas habilidades especiales se pueden conseguir vía drops, pegándole a gente que te cruzas por la calle o eh, no sé si se pueden conseguir. Hay algunos que me parece que son únicos o raros que no existen salvo que ya tengas una espada que venga embebido con eso. Como por ejemplo el atributo de poison, de veneno, o el atributo de vampiric esos hasta ahora no me dropearon nunca así que asumo que deben ser exclusivos de espadas mm. específicas que lo tienen ya, ya, este incrustado, digamos
0: claro, bueno no sé, um... Pero bueno, y en la historia dijiste que estás metiéndole a pleno, eh, ¿qué tan lejos del final estás sabes Estoy
1: promediando el capítulo 12, como dije son 14 en total, así que asumo que me faltarán, no sé, 2-3 horas. Porque encima, para colmo, el, el capítulo justo anterior era súper corto, era tipo, básicamente, anda desde el punto A hasta el punto B, con cuatro cinemáticas en el medio y ganaste. Eh... Sí,
0: igual acordate que...
1: Sé que los últimos capítulos el de los ya suelen ser mega sí, gigantescos y qué sé yo, así que por ahí o son.
0: Sea, el, el anteúltimo puede tener la duración que tenga, pero llega un momento que te dice, hace todo lo que quieras antes de terminar y ahí vas a ver vos cuánto te dura. Sí. Y el, y el último siempre es tipo. Bueno, hoy lo gano. Y de golpe son seis horas de, sí, de pegarle a voces sin parar y pasarla increíble. Y cinemática de hora y media. Tal es cual. Sí, nice. no, por
1: eso. Probablemente durante el, la semana en, este, en diferentes momentos lo vaya jugando y para la semana que uh -huh. viene seguramente lo tenga terminado pero sí, la idea mía es terminarlo y hasta ahora la estoy, paseando, la estoy pasando súper bien eh, salvando pequeñas cosas como mencioné por ejemplo el tema este de los upgrades y, y algunas cositas muy chiquititas eh, en uh -huh. el medio pero en general netamente positivo es un gran juego
0: y che, ¿la, ¿las pistolas también se craftean o son otro tipo de progresión?
1: Las pistolas también se craftean, están en otra tab, okay. junto con las armas especiales, que, las armas secundarias, que puedes tener mm. una. como había mencionado la vez pasada, una Odachi, que es una katana más larga todavía, o sí. una. una lanza. Esas son las dos armas secundarias.
0: ¿Pero las, las pistolas también las hace el mismo Smith o es otro personaje? No, 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 es el mismo Smith que distinto. hace todo en okay. diferentes tabs. Ahí eh, por ahí. Podrían haber hecho algo distinto, o sea. Lo podrían haber hecho en 2014, no ahora, pero digo. Eh, quizás hubiera estado bueno que lo diferenciaran haciendo que las, las pistolas fueran carísimas, ponele, y solo tengas que comprar la siguiente, o algo así. O, sí. O tengas un personaje que es de afuera y. Claro, te tengas un, un personaje
1: de, tipo dealer occidental que te vende claro. las pistolas. Sí, eso podría haber sido. ¿Te
0: parece una oportunidad desperdiciada? Porque. Eh, es como que había el lugar para expandir la narrativa o meter otro mm. otro set de progresión ahí. Pero sí. bueno. eh, igual era medio reducido en scope, ¿no? Comparado con otros sí cuando salía.
1: Sí, sí, es un juego más chico. Yo, a pesar de haberle metido cualquier cantidad de horas a minigames y a todas pelotudeces y qué sé yo, voy según Steam, ya te digo exactamente cuánto, voy 46 horas. Y se. Bueno, es un bastante...
0: montón de cosas No, no, pero es bastante. Porque inclusive otros Yakuza los puedes pasar en 28 horas. También. No, sí,
1: seguro. Sí, pero
0: sí. bueno, puede ser que esta versión tenga muchas pelotones más también. También puede Entonces, ser, sí. Bien. Eh, bueno, entonces esta semana estuvimos jugando eh, la de Dragon Ishing, que lo está jugando en, Play 4, eh, en PC, pero está para Play 4, Play 5 y Xbox también. Uh -huh. Y eh, el Fire Emblem Engage en la Nintendo Switch. Vamos a pasar entonces al Rapid Fire, donde tenemos las noticias que vamos a discutir de esta semana. De vuelta con el Rapid Fire Donde la primera noticia que tenemos Es que Meta baja los precios Del Quest Pro y el Quest 2 Pero no tanto, no tanto como los había Subido en su momento sí. eh, Así que nada, hoy en día El Quest 2 eh, Pasa a valer eh, 430 dólares Que en su momento salía 400 Después lo subieron a 499 Y ahora está a 430 eh, Y el Quest Pro eh, que había lanzado en 1500 dólares bajó a 1000 eh, que tengo entendido que es muy buen hardware para casco de PC pero ni idea sí, el, lo, que yo tenía, lo que
2: yo
1: había escuchado es que aparentemente la batería duraba tipo 3 minutos y medio, una cosa así
0: el Quest Pro que yo sepa era con cable, pero puede ser que tenga streaming y batería porque ya probaron el streaming en el Quest 2 así que quizás no estoy enterado y tenía esa feature, o te tenés que comprar algún coso que viene con la batería y esa batería, es... no, no tengo idea no yo entendía sé. que era para usar cableado y era el sucesor del Oculus okay. original, digamos ni idea ni idea eh, perdón, el Quest 2 que está a 4.30 es el de 2.56 que es el modelo más grande entre comillas okay. el 128 sigue estando a 400 así que por 30 dólares más tenés uno con el doble de storage es no medio bien. ridículo es medio ridículo que sea tan poca diferencia. Sí. se nota Podrían que haber bajado el 128 no. también. Claro, se nota que bajaron mucho el grande porque el, si bajan el chico, están muy a pérdida, probablemente. sí eh, Encima, para como,
1: bueno. no sé si vos este, escuchaste, creo que fue el jueves en el Game Mess Decides que creo que hablaba Jeff Graff, que hablaba con Mike, o fue en el Game Mess Mornings de ese mismo jueves, que hablaban mm -hmm. del tema de... De el, el, el último reporte financiero,
0: el creo que Quieron, era el presidente. Hacer un, un nuevo headset.
1: Sí, pero además de eso, creo que hmm. el presidente o el vicepresidente del apartado ah, VR de... Dijo de que Meta, no estaban
0: vendiendo una chota.
1: Exactamente, sí. dijo que la, la, la última camada de, de, de headsets VR que se había vendido... Eh, no estaba. La gente que lo había comprado no estaba tan enganchada con el software sí. y no interactuaba tanto con el ecosistema y qué sé yo.
0: Y, y no, no estaba vendiéndose tantos como antes, casi uh -huh. como si subir de, el precio un 25% sí. no fuera lo fuera mejor contraproducente
1: para... para el consumidor.
0: Claro. Eh, pero bueno, cabe destacar eso también que decía que eh, en ese reporte aparentemente eh, se habló de que hay un nuevo casco en desarrollo. Que entiendo que sería el sucesor del Quest 2. No me acuerdo cómo fue descrito, Pero básicamente era. Eh, era también uno inalámbrico. Digámosle. Entonces yo entiendo que sería. Eh, acá de hecho la, la noticia menciona un Quest 3. Pero creo que tiene un nombre clave todavía. Eh, así que nada. Probablemente quieren también liquidar el stock que tienen. Eh, para empujar para el nuevo a futuro. Sí. Así que veremos qué anda con eso eh, bien, Maxi
1: bien, siguiente noticia es que finalmente Starfield tiene fecha de salida y es el 6 de septiembre además de eso también confirmaron la famosa, entre comillas, Developer Direct que va a ser para el 11 de junio coincidentalmente también es el mismo día de la justamente anunciada en el mismo día Xbox Showcase que va a suceder el domingo 11 de junio Previo, por supuesto, al Starfield Direct eh, Así que Lo que podemos asumir de esto Es que seguramente haya un tráiler O algo cortito para anunciar La fecha de salida Para la gente que no está prestando atención a este tipo de anuncios Y después de eso sí Hagan un deep dive de media hora 40 minutos, una hora, seis Dos mil uh -huh. eh, Con Todd Howard diciendo It just works eh, sí. Pero bueno eh, finalmente tenemos confirmación Y yo creo que había dicho que se iba a retrasar En mis predicciones de sí. fin de año Así que yo no, ya yo que por no. eso que, Me voy a anotar sí. un punto invisible En mi máquina de escribir que tengo acá Por supuesto a mi izquierda eh, Así que bueno, finalmente tenemos confirmación De que lo que dijo Microsoft Ha sido toda una vil mentira Porque todos los juegos que se mostraron aquí este, Van a salir en los próximos 12 meses La pindonga
0: Bien eh, sí, me sorprendió eh, que fuera septiembre el time frame de, porque supuse que si se atrasaba no se iba a atrasar tanto por una cuestión de imagen pública y cosas y golpe lo pusieron en septiembre eh, lo cual me parece como como que no sé qué van a hacer eh, a nivel imagen pública la gente sigue opinando que Xbox no tiene juegos entre comillas Sí. Y es un hueco muy grande para el juego que todo el mundo está esperando de Xbox. Porque no es que la gente está esperando el Redfall con todas las ganas de la tierra. ¿me mm. ¿no? La gente está esperando el Starfield a ver qué onda como el siguiente juego grande de Xbox. Sí. Y ni siquiera el Forza, que creo que inclusive puede que salga después que este.
1: No tiene fecha eh, todavía definida. La fecha que habían dado en la, en la developer Direct de enero es Summer 2023. O sea...
0: Claro. Eh, no me acuerdo si Grab dijo probablemente octubre. Eh, pero bueno, a lo que voy es... Eh, idealmente no van a hacer lo mismo que hicieron hace un par de años de sacar en una semana el Forza de Horizon 5, el Age of Empires y el Flight Simulator. Asumo que en no. En la misma semana, que fue tipo todo bien, está buenísimo, pero te estás quemando todas las cartas en una sola mano, digamos.
1: Sí, en... y está bien que los tres apuntan a eh, demográficas completamente diferentes. Sí,
0: pero... Pero igual competís hasta en el espacio de... Sí, en el manager, conversación, sí, otra cosa ¿no? no. Claro, pero digo, como que te conviene que hablen de tu brand en tres semanas distintas los podcasts, sí, que, que hablen de todos tus juegos en una semana y en la siguiente semana pasan el siguiente. ¿Me entiendes? Uh -huh. sí, sí, igual sí, no fue bueno. así porque esos juegos son suficientemente largos para que se sigan mencionando pero eh, tener lanzamientos individuales con sus propias campañas obviamente los empuja mejor en el mercado obvio eh, qué sé yo, pero bueno eh, nada, me, me llamó la atención me pregunto si habrá alguna otra no sé si sorpresa así tipo Hi-Fi Hi Rush de ahora sale pero quizás sí mmm, tipo más juegos de third parties en Game Pass y, y movidas que en las que confíen suficiente para mantener a la gente contenta hasta septiembre o si están en un mindset de todo esto es inversión a futuro y vamos a seguir perdiendo digamos capital entre comillas de de, de ante la prensa porque después lo vamos a recuperar o algo así ¿No sí, ¿no? Eh, recordemos
1: que Phil Spencer uno un tiempo después de, de la Developer Direct salió y dijo que tenían planeados algunos anuncios de, entre comillas, el tamaño de GoldenEye dispersos hasta la E3. Así que habrá que ver si con eso se refería a juegos más chicos, si se refería a Shadow Drop, si se a qué se refería particularmente.
0: Todo puede ser. O eh, sea, pues el tamaño de GoldenEye es una de las cosas más abstractas que escuché en mi vida, porque... Sí a los que no tuvieron Nintendo 64 les chupan huevos zarpados. ¿Me arpados o sea Claro, sí, sí. y y no es un juego es un juego que en Estados Unidos tuvo peso y en el resto del mundo no tanto eh, eh, quizás estoy asumiendo, quizás en Europa sí, qué sé yo, ni idea, pero digo eh, acá la gente estaba jugando Quake, porque era caro tener Nintendo 64, pero no era caro tener una PC con un juego re pirata Sí. entonces a, a, acá a todo el mundo le chupan huevo en general excepto la gente que tenía Nintendo 64 sí, ten en, cual. en Japón nadie le dio pelota porque es un juego de una franquicia yankee y estaba muy ocupados jugando no sé, Fire Emblem o lo que sea en uh -huh. el Game Advance eh, eh,
1: y un último, bueno, un último no. dato a, a aportar con respecto a uh -huh. las declaraciones de Xbox y el anuncio del Showcase y demás para junio eh, Confirmaron de forma oficial que Xbox no va a participar en el show floor de la E3, pero sí, sí va a ser partícipe del apartado digital, que todavía no sabemos qué involucra o qué significa eso, pero eh, Xbox dijo eso.
0: Sí, que es medio lo que viene haciendo hace años, y si ya lo habíamos sí. dicho, ¿no? O sea, ellos como, como parte de la ESA tenían un partnership de si vos tenés la entrada de la E3, con eso puedes entrar al Microsoft Theater, y ver el evento de Microsoft que está enfrente. Pero no es la E3 oficialmente.
2: sí.
0: Um, así que digamos que están en la misma. Supongo que a lo que va es que... Eh, no vimos ni nada la experiencia digital que hubo de la E3 eh, el otro año. El 2021 sí. fue. Um, pero básicamente existió un portal donde podías ver trailers y eso. No sé si también había una parte separada para la gente de prensa pero si hay algo de prensa imagino que Microsoft va a poner sus juegos ahí digamos si, si hay streams privados de demos o, o si hay eh, digamos eh, paquetes de prensa con todas imágenes eh, sí, eso, promocionales eso es esas cosas ver, supongo pecan, que sí. lo que van a hacer es distribuirlo a través de ese lugar eh, además de sus propios contactos directos mm. eh, y el que vaya al sitio L3 va a ver los juegos de Microsoft Listados con los, jue con los juegos de Ubisoft, que creo que es el único que confirmo que iba hasta ahora. Sí. <risa> um, al, rumores
1: bueno. hay de varios. El mismo Red Pop hace un par de días salió justamente a decir que eh, habían abierto la inscripción de prensa y qué sé yo. Y eh, prometieron múltiples eh, publishers triple a, de, de juegos triple a y qué sé yo, no sé, habrá que ver uh -huh. en qué momento piensan revelar la lista completa final de, de la gente que va a estar presente ahí. Eh, por el momento sabemos que Microsoft y Nintendo, ambos oficialmente confirmaron que no van a estar Físicamente en la E3. En el caso de Microsoft, confirmaron presencia en la parte digital. En el caso de Nintendo, ni siquiera dijeron eso. Dijeron que ellos evalúan cada presencia de una forma particular y bla, 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 y qué sé yo. Y se, se limitaron a decir eso y nada más. Ni siquiera uh -huh. es que ah, confirmaron eh, nada para el, el, el segmento de tiempo de, vamos a denominarle, la semana de la E3. Eh. Así que habrá que ver, una vez que nos estemos acercando cada vez más a las primeras dos semanas de junio, a ver qué pasa y cómo se van definiendo los calendarios. Sabemos que eh, el Summer Game Fest, Dorito Summer, está planeado para la semana anterior de lo que sería la 3 que creo que es el jueves.
0: O sea, arranca el 8 de junio. Con el con el Summer Game Live Event, Sarasa, sí. Kickoff, como se llame. Tal cual. Eh, <coughs> y después dura lo que dure. No sé cuánto dura. Eh, pero pero sí. Eh, ya tenemos el 8S y el evento de Microsoft confirmado.
1: Para el 11, y, sí.
0: Para el 11, que es el domingo. Y nada. Eh, así, producción en vivo también. Eh, capaz que llegamos a grabar algunas cosas antes de que me vaya. Eh, pero. Pero bueno, tenemos que estar viendo sí qué, qué otros eventos hay ahí en esa fecha y todo.
1: Tal cual. ¿Y si nos dan las horas del día para poner, podernos ponernos a
0: tiro? No, no, obvio. No, 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 no exclusivamente hablando de la producción. Digo, eh, vamos a ir manteniéndolos al día a los oyentes de lo ah, que, sí. que nos vamos enterando. Eso también. Y capaz que si están en el Discord, a veces hacemos este, eh, call y vemos los eventos juntos y charlamos en vivo a veces. Así uh -huh. que eso también está bueno, me parece. Pero bueno... Eh, Bien, pasando a la siguiente noticia, eh, MVG en YouTube, el chabón este que se llama Modern Vintage Gamer, que mencioné un par de veces. Eh, que no es no sabía, es developer sí. de
1: Night Tide Studios.
0: Eh, sí, no, creo que está como contractor, no sé si está en relación de dependencia. Claro, bueno. Eh, pero laburó en muchos ports de juegos y remaster hace poco, laburó en la versión de Quake que salió para... Para Xbox y todo eso. Uh -huh. Había laburado en la versión de Quake que salió para 360. Él. Sí. Em, laburó en los juegos de Shantae que salieron para Switch. En colecciones varias. Y laburó en algunas otras cosas más. Em, hizo su propio motor que emula Game Boy. Eh, y hay varios juegos que usan su motor de eso. Aparentemente. Em, pero bueno, nada. El chabón eh, salió a levantar un issue que le preocupa, que es eh, la retrocompatibilidad de la Switch 2, eh, cuando sea que salga, eh, porque dice que el Tegra X1 es un chip que ya no se fabrica excepto para la Switch, que tiene una versión un poquito modificada de él, eh, y que yo sepa, inclusive ya cambiaron de arquitectura los Tegra, no estoy seguro. No, no vi el video, entonces no sé si detalla eso. Pero me parece que los chips que usa NVIDIA para celulares ya están, digamos, basándose en otro tipo de, de arquitectura. Obviamente igual basada en ARM, entonces hay un cierto nivel de compatibilidad y estándar. Por supuesto, ¿no? sí. Eh, pero bueno, digamos que la tecnología probablemente del GPU sea distinta entonces nada, lo que él decía era que le preocupaba la... o sea, todo el mundo está asumiendo que va a ser retrocompatible la Switch 2 a la Switch y él dice cómo irán a hacer para soportar esto si a menos que hagan un trato con NVIDIA para que sigan produciendo chips compatibles o, o cómo van a hacer yo de nuevo tengo pendiente de ver el video a ver si dice algo más específico que justifique estos concerns y él sabe más que yo, desarrolla juegos, no lo dudo pero me sorprendería que fuera un problema real eh, o sea, un problema inabordable, digámosle porque peor caso el overhead que perdés emulando un poco algunas funciones haría que corran igual que en la Switch en vez de mejor, porque la gente quiere que si la Switch 2 corre juegos de Switch, corran mejor sí. pero si corren igual de bien y los juegos de Switch 2 corren mejor, a mí me alcanza como consumidor final, digamos Uh -huh. eh, no sé. Eh, creo que puede haber un problema de pérdida de performance. La nota acá dice una pelotudez atómica que dice. Inclusive a la Steam Deck le cuesta emular la Switch. Es tipo, si sí, bueno, la Steam Deck es X86 y la, y la Switch es ARM64. ARM. Eh, entonces no digamos pelotudeces. Porque la Switch 2 va a ser RM. Sí, son que emular dos arquitecturas. Muchas diferente. menos cosas. Y de hecho, la Steam Deck emula, como dijimos antes. Eh, DirectX Y, y la emular re bien Entonces no es que Si estás en la misma arquitectura Puedes emular bien las, las interfaces eh, sí. El problema es Si realmente NVIDIA dejó de hacer Tegras en general No solo el X1 sino Si sí, sí, ya los chips que hacen no son Tegras qué tan complicado sería eh, Emular eso y honestamente depende de cómo está hecho el software él, él igual MVG sabe porque hizo juegos que interactúan con, con los sistemas de la Switch pero yo no creo que sea un problema inabordable no, no sé qué pensás sobre esto
1: sí, yo creo que o sea, claramente hay, hay un inconveniente por el simple hecho de cambio de arquitectura de parte del CPU más que nada del GPU, que seguramente es la parte más, vamos a decirle, problemática en este sentido, porque uh -huh. me da la impresión de que el, el apartado de CPU debe ser simplemente evoluciones que son probablemente más complejas, a, andan más rápido son quizás más eficientes en consumo y demás, pero donde quizá entra más el problema es en eh, las llamadas que utilizan para el GPU y todo eso una de las soluciones que da este, MVG es que se podrían llegar a recompilar los juegos para ese nuevo procesador y sacar entre comillas parches que hagan mm. que esos juegos sean compatibles en la nueva versión habrá que ver si Nintendo está disponible a invertir la, la plata requerida en que la gente se ponga a ver si se puede recompilar porque nada te asegura de que vos cargues las APIs nuevas de, del nuevo procesador le das compilar y ande quizás tenés conflictos, quizás tenés que resolver bugs no es algo súper rápido, transparente y fácil. Entonces, sí. ese puede ser un approach posible que consume una determinada cantidad de recursos hombre y financieros. Otro es el que decías vos de eh, no sé si lo mencionaste, pero incluir básicamente el mismo chipset dentro de la, de la nueva consola de Nintendo y básicamente tener dos consolas en una, entre comillas, muy grandes. Sí, grande.
0: que sería eh, eso sí sería un trato exclusivo con Nvidia para seguir produciendo un chip que no se usa. Claro. Eso sería difícil de lograr ¿no? Sí eh, Sí creo que eh, Es posible que No sé si recompilar el juego entero Pero es posible que haya un cierto nivel de retrocompatibilidad Y que necesite parches eh, Basado en el testimonio Agarradísimo Con, ala, con, con pinzas De <ríe> los que eh, dijeron que estaban Laburando en eso para el Pokémon Tenés razón Sí. Eh, que la gente de eh, Game Freak eh, dijo básicamente que estaban trabajando, alguien dijo que estaban trabajando ¿Sí, en creo? una versión de, en un parche para la siguiente Switch eh, a salir con la segunda expansión del Pokémon eh, sí. Ruby y, y... No, Ruby, Ruby no y, eh,
1: Violet y Scarlet
0: Sí, perdón, Violet y Scarlet eh, estaba por decir Ruby y Sapphire, pero bueno eh, que nada lo estamos tomando con pinzas zarpado y la gente de Game Freak aparentemente programa para el culo <risa> pero <risa> entonces debatible o sea capaz que simplemente están hablando de que lo tienen que hacer el parche porque sí y no porque tengan que soportar las Switches sí pero pero bueno eh, yo creo que las o sea las personas que diseñaron el que están diseñando el sistema operativo de la siguiente Switch ...van a poner APIs similares... ...y retrocompatibles... ...y que después... Eh, ...sí se va a perder performance... ...en emular y todo, pero no, no creo que... ...o sea... ...yo no dudo que va a tener retrocompatibilidad... ...porque sería una mala idea no tenerla... ...genuinamente... ...hay muchísima sí. gente que tiene una Switch... ...y te conviene poder seguir... ...vendiendo el mismo formato de juego por un tiempo... Eh, y, ...y como hablamos una vez también que una observación muy interesante que no me acuerdo ahora de cuál podcast saqué. Creo que era Triple Click. Em... Antes Nintendo, cuando estaba deprecando una consola, tenía la portátil. Y cuando estaba deprecando la portátil, tenía la consola. Sí. Y ahora no. Entonces, poder seguir vendiendo juegos de formato Switch y que corran las dos, eh, te garantiza una install base de 130 millones de personas más todos los que tengan las dos
2: uh -huh.
0: eh, Menos los que vendieron la 1 Pero bueno, se entiende la ecuación sí. Y mm, eh, digamos Mínimo 130 millones de personas Podrían acceder a ese juego Entonces por ahí todos los juegos digitales Por ejemplo eh, Pueden tener el mismo formato Cross compatible Y después podrían tener un parche o, o no sé si va a tener Smart delivery entre comillas Pero podrían tener un parche O podrían tener un Un algo que se le aplique Solo si está en la nueva Que es sí. lo mejor un poquito
1: eh, un, punto, bueno. un punto anecdótico pero que creo que es válido traerlo a la mesa es algo que también mencionaron en algún podcast durante esta semana y es el hecho de que todos los hangers de Nintendo siempre mantuvieron algún tipo de retrocompatibilidad con bueno, respecto anterior, al inmediato, inmediato, inmediato. anterior sí. en el caso de la Game Boy la Game Boy Color el de la Game Boy Color a Game Boy Advance con retrocompatibilidad Game Boy Color de Game Boy Advance a DS con retrocompatibilidad a Advance de DS, A3DS con retrocompatibilidad DS entonces sí. no, siendo una consola híbrida y siendo que esta este, la, la Switch potencialmente puede llegar a continuar en un form factor híbrido siendo la próxima consola de Nintendo hay razón para pensar que más allá del interés lógico de parte del usuario, hay un interés financiero del lado de Nintendo para mm -hmm. decir, no, che, bueno, esto vale la pena hacerlo porque, como decías recién inclusive, tenemos una user base establecida, tenemos un servicio de suscripción prestando hoy en día servicio que para algunos puede ser, eh, ¿cómo se llama esto? Válido y pagable, para otros no será lo suficiente justi justificación sí. para pagarlo, pero... La realidad es que existe y que hay mucha gente que lo está pagando. Y esa gente, vos, básicamente si le decís, acá no va a haber cambios y vas a poder mudar toda esta biblioteca de juegos directo a la próxima plataforma, toda esa gente va a seguir pagando en la próxima plataforma. Claro,
0: eh, ahora que tienen el servicio de suscripción, también es cierto, eh, hay un riesgo real de perder esas suscripciones si rompes la compatibilidad. Uh -huh. eh, más allá de que tranquilamente podrías esos servicios hacer que anden en los dos, a pesar de que los juegos no sean retrocompatibles, eh, cualquier cosa que agrave la situación con el usuario puede querer, pueda llevarlo a decir, ¿sabes qué? En la siguiente generación no estoy con vos porque esto me rompe las bolas. Sí. y no lo digo eh...
1: específicamente porque tenga los, la, la capa de emulación que ofrece los juegos de Nintendo, Super Nintendo, Game Boy Advance y todo eso. Digo, lo digo específicamente porque dentro del servicio de suscripción también están ofreciendo DLC de juegos de Switch. Están ofreciendo el DLC sí. de Animal Crossing. Están ofreciendo el DLC de Mario Kart.
0: Sí, sí, son poquitos por ahora. Digo, son suficientemente pocos como para que Nintendo pueda ningunearlo si quiere. Pero eh, si, los, si la siguiente Switch no es retrocompatible eh, y cuando vendes la anterior para comprar la nueva tenés que vender tus juegos también, digamos los físicos que tengas uh -huh. o lo que sea y tenés que olvidarte de los digitales. A ah, qué mierda pagar la suscripción Es un buen argumento O sea, es, es tipo eh, eh, Sería un agravante medio heavy Sí, sí. Um, Digamos, no es 100% Opuesta a la idea puedes seguir esa suscripción si, si los servicios se pasan Y tenés emulación en el nuevo también Pero por lo menos El, el Expansion Pass y eso Capaz que alguna gente se bajaría sí. um, Nada, y después eso también Es como que eh, lo, lo que hablabas de... O sea, no creo que tenga hardware específico de Switch en una nueva. Pero sí, inclusive, podría ser que eh, negocien... Porque las portátiles de Nintendo también usaban tecnología vieja para ser más baratas de producir. sí Entonces, inclusive, podría ser que hablen con NVIDIA y le digan che, usemos el Tegra 4, creo que fue el último. O hubo uno que no tenía nombre Tegra, pero era como el sucesor. Eh, no me acuerdo. Lo perdí de, de vista ya, pero... Ponele que hable con NVIDIA y diga, che, usemos el más nuevo de estos, que ya tiene unos años. Pero es retrocompatible bastante, digamos. Uh -huh. Y después en el dock podrían tener una plaquita que tenga eh, FCR para hacer upscaling a 4K, ¿me pues entiendes? Esa, no. sí. Porque ya cuando salió la Switch original estábamos hablando de, che, capaz que el dock hace cosas locas y no hay nada que impida que el ahora se haga porque ahora es mucho más barato hacer eso que antes
2: seguro y, ahí,
0: y, y Nintendo tuvo más tiempo para explorar toda esta idea y comprobar que funciona como para hacer esa inversión, antes el doc si la gente decidía siempre llevárselo en la mano eh, si vos hacías un dock muy caro de hacer, capaz que te lo metías en el orto después, ¿entendés? pero ahora comprobaron que la idea funciona entonces no está mal, decir che bueno le pongo una plaquita de video que tiene un chip con FSR y con capaz algún podría tener alguna mejora de sonido o algo para surround que no necesitas tener en la consola porque la consola va a ser estéreo, ¿me entendés? Sí. Y boludeces y, y dividir así el costo y que la consola sea muy parecida a una Switch Pro y el dock le haga una experiencia más cinemática y de living eh, sí. un poco más separado que la original que todo está en la Switch y el, el otro es un Pastor, digamos. Claro. Um, así que nada, esa podría ser que vaya por ahí. Lo veo sí. un poco más posible. Sí. Pero bueno, igual eh, banco bastante las opiniones de este chabón, así que tengo sí, pendiente sí, sí. ver el video y es interesante siempre esta discusión. Así es.
1: Bien, Bien, La siguiente noticia es que un reporte de Bloomberg Indica que Suicide Squad Kill the Justice League Habría sido retrasado internamente En respuesta directa a la recepción negativa Que tuvo en el showcase de Test of Play Por otro lado, Jeff Grab Escuchó que podría haberse retrasado Inclusive fuera de 2023 Dentro en algún momento De 2024 O sea, potencialmente se podría haber retrasado Alrededor de un año Este juego
0: Sí. en... Eh... Jeff Grau lo dijo como... Super reportedly... O sea, no tiene ningún dato duro... Solo lo que le dijeron... Sí. Eh, me pregunto si es la gran... Eh, sigue estando en el año fiscal 2023... Que termina en 2024... Es entender. posible, sí... Entonces es, es posible que... Estemos hablando al principio del año que viene... Eh, nada... Este juego... No creo que tenga mucho remedio... Eh, mm -mm. Honestamente... Necesita Quizás... cambios
1: estructurales que no se pueden dar en menos de un año.
0: Eh, por lo menos ante la percepción del público, sí. La verdad es que vimos cosas sueltas que decidieron mostrarnos. Sí. y Quien te dice, capaz que es divertido de jugar, ¿me entendés? El tema es que la progresión es una progresión que ya nos tiene un poco podridos en un juego que la gente esperaba que tuviera combate de Batman y de golpe es un shooter. Sí, y se nota... Como...
1: Poco inspirado en, en general.
0: Yo diría que se nota. Eh, voy a usar la palabra inspirado, no sé si es la que quiero decir, pero se nota inspirado en las cosas equivocadas, voy a decir.
1: Eh,
0: sí. Porque vos lo ves y las animaciones están bien. El nivel de producción se ve bien. Se ve mejor que el Arkham Knights. Eh, la ciudad está bien hecha. Los personajes se reconocen. Eh, los gráficos y el audio se perciben bien, no lo jugué no tengo la puta idea, pero parece que se controlara bien por lo que se ve pero no me interesa disparar con un tiburón gigante ¿me entiendes? Uh -huh. capaz me interesaría la idea de flashear Street Shark y por debajo de la tierra y salir por abajo y comerme un chabón o, <ríe> o saltar como Hulk y pegarle a alguien y revolear un tanque de guerra, o lo que sea o no sé Jugás con Harley Quinn y tenés un fucking Bat que es un evento scripteado en vez de ser un combate melee tipo Batman, que ya es lo que la gente esperaba. Tenés un chabón que se llama Captain Boomerang y su Boomerang es lo que menos usa. Es como sos un pelotudo. ¿Para qué lo pusiste? Sí. Eh, entonces, nada. Es como que eh, cayeron en el mínimo común denominador, que es eh, no mínimo común múltiplo, lo que sea, sí. eh, es básicamente. No, ese es el máximo común denominador. Pero bueno, también debe haber un mínimo en realidad, pero no importa. Um, es como que eh, flashearon un Destiny con con supervillanos y no tiene sentido. Permitime justamente agregar algo que
1: escuché. Eh, y esto sí me acuerdo específicamente donde lo escuché, porque lo dijo Jason Schreier en el último triple click. Eh, él habla sí. de que tiene conocimiento de que este juego se inició su desarrollo en 2017. ¿Qué sucedió en 2017? Sí. En salió 2017 Destiny. salió el PUBG, en 2017 salió Destiny 2, en 2017 uh -huh. un par de meses después de la salida de PUBG salió Fortnite con su modo Battle Royale. Entonces, este es un juego donde claramente se ve que una se tomó sí, una decisión
0: al mercado. Me se, se tomó
1: una decisión en base a las modas actuales del mercado en ese momento y el problema también que trae aparejado este juego es que deja en evidencia pura la, la absoluta insostenibilidad del desarrollo de juegos AAA donde vos para hacer un juego necesitas 6 años y múltiples millones de dólares y después cuando ese juego termina estando a punto de salir o sale, se encuentra con un mercado que por ahí o cambió totalmente y es otra cosa y es mal recibido ese juego porque ya no cuadra con las susceptibilidades del mercado y con la moda del momento, o es un mm. juego que cae justo en el borde y puede quizás llegar a pegarla de pedo o quizás rebotar y ser un desastre
0: Sí, es un poco de la gran this is why we can't have nice things porque después nos quejamos de que no prueban nada nuevo en los AAA ¿no? pero cuando prueban algo nuevo tardan 7 años en probar algo nuevo
1: y prueban y... algo nuevo de algo que era moda hace 7 años
0: claro entonces ese es el problema. Eh, por eso necesitan esperar a que se itere la cosa para después hacer una versión, entre comillas, pulida de eso. Que no siempre es pulida, pero sí es una versión multimillonaria de eso. Que no siempre lo era antes. Y, y se nota, se nota que eh, hace falta esperar y ver qué se destila de cada... Eh, de cada cambio en el mercado. Y, y qué es lo que vale la pena de cada género y cosas. Para después incorporarlo. En un AAA. Y si sí lo vale. Porque no todos lo valen. Digamos. Uh -huh. eh, hubo varios juegos que salieron después de Destiny. Tipo Destiny. Que tuvieron relativo éxito y financiero. Y salieron bien. Eh, tipo, no necesariamente rompieron el mundo. Pero tenés el Remnant from the Ashes. Tuvo sus seguidores. Va a salir el 2. Sí, eh, eh. y agarro cosas de Dark Souls y de Destiny, y es una combinación re falopa y funciona. Sí, claro, en esta pero por ejemplo,
1: bien. cuanto más eh. te alejas del epicentro de 2017-2018, que es cuando debutaron el bruto de los juegos de este estilo, Battle Royale, Games of the Service y sí, toda esa sí. movida, es como que cuanto más te alejas de eso, más estás acercándote al punto de saturación del mercado donde creo que hoy en día nos encontramos o en ese punto o extremadamente cerca de ese punto
0: Sí, pero de nuevo no tenés que diseñarlo exactamente igual tampoco
1: No, seguro, Eso. le puedes dar una vuelta oh. de tuerca El problema es que de la forma también que lo presentás Porque la, la verdad la presentación no, no le hizo ningún favor al juego
0: No, no, pero a lo que voy es El, el Remnant 2 está anunciado y va a salir Ajá uh -huh. Y la gente que le gustó el 1 lo espera Con un relativo nivel de ansias Y no creo que cuando salga Digamos, ah oh, estamos todos hartos de ese tipo de juego Porque no es un Destiny exacto Y tampoco es un Dark Souls exacto sí. eh, Que hay muchos de esos Igual, uh -huh. ¿eh? Pero digo, fue un juego que agarró y dijo Yo quiero agarrar estas cosas de acá y estas de acá e hizo un intento mediano Era más doble A que triple A en ese sí. momento Y ahora le pusieron más plata Y están haciendo el nuevo y lo doy como un ejemplo exitoso porque nada, porque tuvo relativo revuelo y es de nicho, no es un juego AAA que explotó. Obviamente para el tamaño que tiene este juego necesitan que explote y no va a pasar así como está. Eh, pero bueno, por eso digo, eh, eh, por un lado es gente que hace juegos AAA está tratando de entrar en los nuevos trends al toque y ser entre comillas, más experimentales. Porque no, en realidad lo que quieren es subirse a donde está la plata. Por supuesto. Pero claramente no funciona eso. Y por otro lado, hace unos años nos quejábamos de que no probaban nada nuevo nunca en AAA. Y no lo digo como que ninguna de las dos es válida. Creo que ambas son válidas a la vez. Pero digo, evidentemente hay que iterar en un juego AA o indie y después ver si vale la pena meter eso en un AAA. Porque los AAA son un juego... son... Una categoría de juegos que necesita Pegarla seguro Entonces uh -huh. hay que apuntarle a eh, Un blanco muy definido no, no puede ser algo que está en fluctuación O que todavía no se terminó de determinar Las buenas y malas prácticas O que no sabemos Si no nos vamos a cansar en un año de eso eh, Así que nada eh, Una mierda eh, yo, Igualmente lo miro y digo, no entiendo cómo estos cuatro personajes en particular les das a todos un arma de fuego. O sea, es una mala idea, ¿me sí. entendés? ¿Por qué no usaste eh, cuatro personajes de DC que tengan armas? Y decís, no, necesitamos que tengan armas porque razones de gameplay. Y haces un shooter. Y me lo vendes como un shooter, pero en el mundo de DC. Puede funcionar, no tiene por qué no funcionar. Eh, sería interesante ser tipo un chabón con un arma Contra superhéroes Pero con esos chabones con poderes Con armas, es tipo, ¿para qué mierda tengo poder? Sí. No sé eh, Una pelota es, pero bueno eh, Bien Siguiendo eh, Epic anunció, eh, anunció un lanzamiento De herramientas para self-publishing En el Epic Game Store eh, Esto, digamos que Lleva un paso Más cerca de lo que hoy se puede hacer en Steam, ¿no? Que después del Greenlight, la gente. Eh, de, de la iniciativa de Greenlight, que fue algo que pasó hace unos años, no sé cuánto está al tanto, ¿no? Nuestros oyentes, porque hace mucho que no hablamos de eso. Pero hoy en día cualquiera puede publicar su juego en Steam sin necesitar eh, ser publica, publicado por un publisher o tener un contacto directo en Steam, sino Ajá. que llenas unas formas y te das de alta como developer con self publishing
1: pagas un canon de 100 dólares y ya tenés sí. la cuenta habilitada como developer
0: sí, y después publicás como si fuera el Apple Store o el eh, Play Store de Google o tantos otros que hoy se puede uh -huh. en Steam en un principio no se podía era más un proceso de eh, networking y, y relaciones públicas no de conocer a Steam y que Steam te invite digamos eh, Así que nada, hoy Epic sube estas herramientas para que cualquiera lo pueda hacer eh, que permiten hacer uso del Epic Game Store para, para publicar tu propio juego. También eh, cabe destacar que acá te cobran cada sumisión de un juego. O sea, cuando sí. das de alta un juego te cobran 100 dólares. Eh, que no está tan mal y hay que considerar que el Revenue Split es más copado que el de Steam. O sea, un sí. individuo Gana 88% uh -huh. de, de las ventas Mientras que en Steam es 70% Y las royalties
1: eh, de Unreal Engine Si estás usando Unreal Engine son
0: 0% Cuando estás en Epic Store sí Pero sí. no sé si es cuando estás exclusivo O si es de todas las ventas Del Epic Store
1: no Es sé. una buena pregunta
0: Esas cláusulas no las conozco Pero si son todas las ventas del Epic Store Está bueno porque sí Lanzas ahí por un tiempo Todas tus ventas vas a tener eh, El 88% tranquilo Si no, bueno, puedes usar otro motor Hacer tu propio motor, hacer lo que se te cante el culo Pero pero bueno em, Nada, tiene un sistema de review De, de submissions Tiene cosas para testear Y, y ver eh, Digamos eh, Interacciones de, de tu juego Con el sistema de Epic y todo uh -huh. em, Y y armar un poquito de ciclo de marketing haciendo una página de Coming Soon y toda la bola. Y, y, sí. a, y ahí postear updates y todo. Así que nada, interesante. Y creo que había alguna condición extra que no me acuerdo ahora.
1: Eh... No sé, yo lo que tengo para, para agregar está tangencialmente relacionado. Porque fue medio como una batería de anuncios que hizo Epic. Eh...
0: Ahí dice, el juegos multiplayer tienen que tener crossplay en todos los storefronts donde estén publicados.
1: Sí, o sea que tenés que buscar la forma de hacer que funcione este el Epic Game Store o, el, o el, la capa de, de networking del de Epic Game Store con Steamworks. Puede es ser sencillo.
0: que puede ser que sea un requerimiento que uses la capa de ellos para, para es, eso.
1: Es muy probable.
0: Pero bueno, no importa. Me parece un requerimiento copado para el usuario final. No sé si para el developer, pero... Sí, que, hay que obligarlo ver... a que tenga crossplay me parece copado.
1: Sí, hay que ver del lado de Valve, a ver si Steamworks permite eso de alguna sí, forma, sí. o si es, si es trivial o no hacer...
2: Eh...
0: Steamworks siempre lo permitió eh, hace mucho, ¿eh? Porque vos podías comprarte algunos juegos afuera o adentro de Steam y jugar entre ellos, pero tenías que tener una cuenta de el developer. Eh... Lo que no sé es si Epic te dejaría interactuar con otro networking o si tenés que usar el networking de Epic, eso es lo que no sé. Imagino que te dejaría interactuar con otro porque si sos una persona que publicó tu juego en Steam y lo querés agregar a Epic, Epic quiere tu negocio también, no es que solo lo quieres y sos uno nuevo, digamos. Eh,
1: y bueno, la, la cosa que yo mencioné que está tangencialmente relacionada con esto es que hablaron sobre el crecimiento del Epic Game Store, bla bla bla, y qué sé yo. Y uno de los detalles que dieron al respecto del crecimiento de este es que detectaron que, eh, le, digamos, la, la verdadera inclusión de nuevos, de nuevos usuarios al Epic Game Store viene más por el lado de los contratos de exclusividad que hicieron con juegos AAA, como por ejemplo el Borderlands 3 y juegos de ese calibre. Y que pro probablemente a lo que apunten a futuro es hacer más partnerships del estilo. Como ya anunciaron la de el Alan Wake 2 con Remedy. Anunciaron que el próximo juego de Gen Design va a ser publicado por, el, eh, por Epic. entonces Y que también esas sociedades o esos partnerships van a ser de tiempo más extendido de lo que fueron hasta ahora. No dijeron por supuesto un detalle de cuánto tiempo más. Pero... Si la norma eran de 6 meses a 1 año, probablemente hoy estemos hablando de 18 meses a 2 años eh, de exclusividad de algunos juegos en el Epic Game Store. Eh, o de quizá una exclusividad permanente. Porque no sé en el caso de Remedy, por ejemplo, si. Dado que Epic está financiando parte del desarrollo. Porque parte, digamos, de la, del partnership específicamente con Remedy era que no solamente Epic publicaba el juego en consola, sino que además también estaba financiando parte del desarrollo de Alan Wake 2, sí. entonces no sé cómo se va a manejar en ese caso particular, si es que es un juego que nunca va a aparecer en Steam, o si es un juego que va a aparecer en Steam mucho tiempo después
0: y hay que ver, porque Epic ahora está medio tangencial a las conversaciones de, de antitrust y todo eso pero fue tan prominente en todo esto de Epic contra Apple y toda la bola, que empezó bastante de estas conversaciones, que quizás quieran quedar bien y anuncien eventualmente salir en otro lado, digamos. Hmm. Eh, pero bueno. Eh,
2: bien. bien. Siguiente La última noticia. noticia. Sí, sí.
1: Es que según Square Enix las ventas de Forspoken fueron, entre comillas, deslucidas. Cara de Pikachu sorprendido. Por eh, Por supuesto. Y por otra parte, además, esperan balancear su portfolio con lanzamientos de juegos basados en blockchain durante el próximo año fiscal. Esta gente dijo, sabes qué? ¿Le fue mal a Forfoken? No importa, todo al rojo, negro. ¡Órale!
0: Nada, esto... Primero, son como tres años más tarde de lo que tenían que hacer para salir con juegos de blockchain y tratar de pegarla. Eh... Sí sabemos que hay algunos incentivos de pasar a, digital, a eh, digital un montón de cosas en Japón a nivel impuestos y todo eso, pero es como ¿qué carajo tienen en la cabeza estos tipos que no se dan cuenta que les conviene hacerlo a nivel regional y no a nivel mundial, estos tipos de anuncios? Sí. Y por otro lado eh, lo de Forspoken es como que es, no entiendo qué esperaban no tienen sí. a quién culpar ahora que ya no tienen estudios occidentales. <risa> Tío, cuando sí. no lleguen a sus targets, no sé qué van a decir. Tipo. No,
1: no, la verdad que no lo sé. Eh, bueno, Pero... una de las cosas que mencionó Yusuke Matsuda, que todavía sigue siendo el presidente de Square Enix hasta junio, pendiente de aprobación de Kiryu, que va a ser el, el presidente que supuestamente lo reemplace. Sí. Eh, es que eh, a pesar de que Forspoken no llegó a los targets ideales de ventas y qué no sé yo, ellos tienen un año. Eh, un año fiscal bastante bien diagramado En cuanto a al lanzamiento de juegos y Tienen juegos grandes Que nobleza uh -huh. obliga, es cierto Tienen Final Fantasy XVI y supuestamente La parte 2 de Final Fantasy VII Son dos sí. juegos grandes que probablemente Mantengan sí. eh, el, la, la cadencia De ingresos eh, a, a Square Enix Creo que hay una nueva expansión De Final Fantasy XIV este sí, año te iba momento, a una también. Eh, mm. Porque justamente el año pasado no hubo eh, entonces ellos usualmente hacen un año sí, un año no de expansión. Eh, así que la lógica di dicta que hay una nueva expansión de Final Fantasy XIV, que es un juego que literalmente se tuvo que sacar de la venta por ser demasiado popular.
0: Eh... Sí, sí. Y no creo que sea un impulsor de monetario muy grande, pero sí a nivel franquicia tienen... Imagino que saldría este año, no, lo sé, no sé si está planeado o anunciado todavía, creo que no. Pero está el remake del Dragon Quest 3 que yo sí. creo que probablemente ese va a vender bastante. Y va a aventar un poco el camino al siguiente Dragon Quest, que supongo que va a ser el año que viene o el otro.
1: Sí, um, no, no, no hay por ahora ni siquiera mención de Dragon Quest en ningún apartado de parte de Square Enix. Uh -huh. Asumo que Dragon Quest, eh, como bien decías vos, la remake del 3, puede llegar a caer este año.
0: Yo creo que en Japón va a vender mucho esa. Eh,
1: creo que este año es netamente el año de Final Fantasy, dado que tenemos 16 y supuestamente... Eh...
0: Sí, pero pensá que la Switch es la consola más vendida hoy y no tenés el Final Fantasy 16 ahí. Digamos. Sí. Entonces necesitas un juego grande. Y para Japón, al menos, el Dragon Quest 3 es un juego grande.
1: Sí, sí, no sé. Habrá que ver. Pero bueno, en el, en el medio también se le ocurre abrir la boca a este chabón y decir: También va a haber juegos blockchain. Y es sí. como: Ey, No, ¿qué tal si no? Sí. Si no hay no, juegos nerd. blockchain nunca más en la vida, por mm. ejemplo. Eh, no sé, qué sé yo. La, la verdad que. Sí, para pensar. Analícenlo mm. con la almohada. Eh, bien, ah. bueno, así damos por concluido el Rapid Fire, pero hay un calendario
0: para leer. Sí señor eh, El calendario arranca con el martes 14 de marzo que dice eh, así, Hot Wheels Rift Rally, sale para iOS Play 4 y Play 5, un juego de carreras el The Legend of Heroes, Trails of Azure sale para Windows, Nintendo Switch y Playstation 4, un RPG eh, japonés eh, <risa> pues el Valheim Sale oficialmente en Xbox y Xbox Series No sé si es ya la versión 1.0 Sí, o es la
1: no.
0: 1.0 Ok El Bernal Edge sale para Windows, Nintendo Switch, Play 4, Play 5 y Xbox Que es un juego de Metroidvania Creo que lo tengo fichado, ahora no me acuerdo cuál es The Wreck sale para Windows, Nintendo Switch, Play 4, Play 5 y Xbox Que es un juego de aventura El miércoles 15 sale el Wolsen, Lords of Mayhem eh, para Play 5 y Xbox Series Que este eh... es el juego
1: que era Medio Diablo Clone Que había salido en PC Hace mm. un par de Un par sí. de años o un año y pico eh, sí. Que había mucha gente hablando Muy bien de ese juego a pesar de que tenía Varios problemas de performance y, y Algunos bugs
0: medio fuleros sí creo que tenía particularmente lindos gráficos No me acuerdo ah, si no había salido acuerdo. en
1: Early Access En PC así que potencialmente esto Puede ser el lanzamiento 1.0 Pero no lo sé
0: Y Creo que lo diría en PC también el listado. Pero bueno, no importa. Um, jueves 16 tenemos el Alice Gear Aegis. Uh, CS Concerto of Simulatrix. Perfecto, uh, un montón. Está muy bien. Juego de acción para Nintendo Switch, Play 4 y Play 5. Uh, The Dark Pictures Switchback VR sale para Play 5 en el PlayStation VR PlayStation 2. PlayStation VR 2, sí. Um, que no sé si también tendrá algún, alguna interacción para alguna otra persona que esté viendo la tele, ahora que lo pienso, ni idea. Pero digamos que es el piel, es el PL, PlayStation VR 2. Sí. Um, el PostPoid sale para Nintendo Switch y Play 4, es un first person shooter. El Ano 1800 sale para Play 5 y Xbox Series. Eh, que es el juego este de Grand Strategy y cosas. Sí, que lo portean um, a,
1: a PlayStation y a, a consolas, sí. básicamente.
0: El viernes 17 sale el Bayonetta Origins, Ceresan de los Demon, eh, que había alguien que estaba jugándolo, no sé si era Michael Jaime o quién, y dijo que estaba bastante bueno a nivel aventura. Y, ¿qué sé yo? Sí, eh,
1: la referencia que yo escuché en algún lado fue que era okami. bastante Okami, sí, sí y eso sí, me el... llamó un poco la atención.
0: Es que yo cuando vi el trailer me pareció eso Pasa que todo el mundo estaba con la vena Explotada del Bayonetta 3 Fue medio choto y, y la recepción de la gente Era como esto, en serio Pero si lo ves en aislamiento como un juego Parece bastante piola sí. eh, o, o bien hecho, no sé, hay que ver Pero sí, lo chusmearé pinta bien eh, Después el Flame Keeper sale También el viernes 17 En Windows y Nintendo Switch Es un juego roguelike y de acción Y el WWE eh, 2K23 Sale para Windows Play 4, Play 5 y Xbox Que es el juego de eh, lucha, libre. lucha libre Vamos entonces Al Hot Coffee donde vamos a hablar un poco De tres eventos que salieron así Medio de la nada Y tuvieron esta semana Y como decía, salieron de la nada tres eventos que hubo esta semana. Eh, empezamos con uno de Paradox. Que entre otras cosas anunció el City Skyline 2. Y una competencia para The Sims. Eh, eh, nada, se mostró un tráiler de City Skyline 2. Eh, sale este año. En Windows, Play 5, Xbox y particularmente en Game Pass. Día 1. Eh, día 1. Eh, hay conversaciones al respecto eh, tuvimos nosotros en el, en el Discord también de qué cosas se iría a incluir ir, comparado con el 1, porque este tipo de juegos suelen salir con menos features que el juego anterior más DLCs digamos
2: uh -huh.
0: eh, así que nada, si a alguien le interesa este juego tenga en cuenta que quizás una experiencia más completa sea comprar el 1 con todos los DLCs
2: Claro, el tema pero... es que
1: el 1 con todos los DLCs hoy en día no sé genuinamente cuánto puede llegar a salir porque tiene Bastantes DLC. Y cuando digo bastantes me refiero a alrededor de entre 15 y 20, creo. Sí, Así sí. que Pero tengan en bueno, cuenta eso.
0: Nada. Hay que ver. Pero nada, era un lindo juego el primero. Sí. Eh, el básico era se quedaba un poco atrás, me parece a mí, porque se enfocaba demasiado solo en el tráfico. Que estaba muy bien hecho. O sea, tenía una simulación de... Eh, donde vivía la gente y donde laburaba Y todo eso y, y se armaban embotellamientos y cosas Y tenías como que construir bien Las vías de comunicación de la ciudad Pero fuera de eso El resto era muy escueto Medio Y eso flaco, lo fueron claro. arreglando en los DLCs Entonces si el 2 logra hacer una experiencia base más completa, me claro. parece que va a ser un mejor juego sí, a la larga.
1: Con que sea una experiencia un poco más balanceada entre city uh -huh. building propiamente dicho y control de tráfico y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Tengo genuinas ganas de volver a entrar en uno de estos juegos de management y simulación de este estilo. Eh, uh -huh. Inclusive, de hecho, cuando salió eh, originalmente el SimCity que destruyó SimCity, eh, y un par de años después terminó saliendo el City Skylands. En su momento dije. Y podría comprarlo, qué sé yo. Bla, bla, bla. Y medio como que siempre estuve dando vueltas y nunca terminé de comprarlo. Mm. Eh, porque medio me tiraba un poco para atrás ese tema de que estuviera tan enfocado en el tema del tráfico. Y qué sé yo. Sé que eventualmente, sí. como han comentado en otros lugares, aparentemente lo han resuelto bastante. Y han puesto, digamos, el sí, resto pero de las tenés cosas. Tenés que comprar los DLCs para. Claro. Exactamente. Resolver, ¿no? ese, ese es uno y no de los sabes problemas. ¿Sabes
0: cuál es. Ese es el problema. Ese
1: es exactamente. Es otro de los problemas. Entonces, prefiero. Y encima, sabiendo que este juego sale ahora en 2023, es como, bueno, me espero 6, 7, 8 meses más y termino comprando este. Y, mm. y generalmente tengo, tengo ganas de, de, así, de, de meterme de cabeza en uno de estos, de estos este, simuladores. No entender una mierda durante las primeras 60 horas y después decir claro, porque esto
0: y empezar claro.
1: a poder construir una ciudad por décimo octava vez
0: bueno, mientras eh. siempre tenés algunos, esos ports open source que hay de los viejos o sí, a mí a, a mí el,
1: mi, mi SimCity favorito siempre fue el 3000 eh, es un juego que le metí mm. una cantidad absurda de horas eh, y, y siempre me quedé con ese recuerdo tenías
0: pues, smooth jazz además, sí. y
1: eso le aportaba un montón
0: Sí. Eh, nada, yo... Eh, a ver, lo que decía antes de que no me gustaba del 1 que era todo en transportes era porque yo quería un City Builder y era todo enfocado en transportes específicamente de calles y, y autopistas y eso.
1: Me mencionaste el otro día que pero para pero, eso preferís jugar el Transport Tycoon.
0: Claro, rejugaría un Transport Tycoon nuevo. <ríe> Entonces, inclusive si sí, el 2... A, do, se hace un redoble sobre eso pero mete trenes y tranvías y claro, otro tipo de y eso capaz público. que me interesa también viste eh, pero bueno hay que ver eh, bien, después se anunció un nuevo juego que tengo que volver a ver el trailer individualmente porque esto lo estaba lo tenía de fondo mientras laburaba eh, el Lamp Lighters League es un juego, es el juego de her Herb brain Schemes eso eh, que son los que hicieron el, el Battletech y el eh, Shadowrun que conté la otra vez. Sí. Eh, al final es una nueva franquicia, eh, tiene combate táctico y es sobre exploradores en una movida medio indiana jonesca de ir y explorar tumbas y tratar de encontrar artefactos contra una facción maligna que los quiere para sus nefarios planes, ponele. No eh, tiene que eh, ver con los nazis. <risa> sí, eh, Legally Distinct. Eh, es eh, eh, Superiority Complex People. Eh, pero bueno, nada, se ve lindo. Los sí, gráficos se veían bien. El combate parecía interesante en lo muy poquito que se vio, porque fue más como presentación de la premisa que otra cosa. Claro. Eh, pero se veía simpático. Ver, eh, quiero saber cómo es el game loop, ¿no? Si es una especie de RPG en el cual te vas adentrando en estos lugares y tenés combates durante dungeons, o si. Tenés una base principal y vas en expediciones, o cómo funciona, eso es lo que me gustaría saber. Eh, me hizo acordar un poquito a uno indie que se llama Halfway, que todavía no jugué, pero lo tengo hace como seis años. Okay. <ríe> que es Que es de. también de Tactics y, y no es de exploración así, pero sí está ambientado como en. que te diga, en la campaña del desierto, en la guerra mundial, digamos. Ok. No es estrictamente así, pero es como que eh, ambientado en, en, en una especie de 1930s y el setting es en el desierto. Eh, y me hizo acordar a eso, pero bueno. Eh, siguiendo está este que se llama Life with you, life by You, perdón que ahora no me acuerdo cuál es. Eh, es, el ah, es el de Paradox Tectonic, sí. Eh, Bien, no sé si querés aclarar algo de esto porque no lo tengo muy registrado. Sí, eh,
1: esencialmente mostraron un tráiler que mostraba muy brevemente algunos sneakpets sobre este, construcción, diseño de interiores y demás. Porque aparentemente el reveal oficial va a ser el 20 de marzo, donde van a mostrar bastante más en detalle de qué trata este juego, que se llama, como dijimos recién, este Life by You. Eh, es desarrollado por Paradox, Paradox Tectonic, que está liderado actualmente por Rod Humble, que es ex Maxis, y participó en el desarrollo de Second Life. O sea que es alguien que viene con un pedigree, vamos a decirle como mínimo, del palo. No sé si exactamente sí. es una persona que dentro de Maxis laburó en The Sims, pero al haber estado en Maxis durante, creo que fueron 4 o 5 años, eh, tuvo contacto mínimamente con, con la IP. Y después pasó a Second Life, que tiene un... Poco de ese ADN, no sé necesariamente si hoy lo podría.
0: Tiene mucho de, de, de digamos, lo que se le dice el Player Expression y construcciones. Claro, y player exactamente. Generated, User Generated Content, que me parece que es la gracia. Y va a pasar
1: cine. mucho por ahí, probablemente, sí. Uh -huh. Pero bueno, digamos que aparentemente de la parte, digamos, eh, directorial de lo que es el estudio, el pedir y está. Habrá que ver. Uh -huh. ¿Cuál es el resultado final? Y como dije, nos enteraremos el 20 de marzo cuando hagan el reveal oficial. Asumo que ahí es donde mostrarán más detalles y demás porque ni siquiera se sabe plataformas, ni se sabe fecha de salida, ni siquiera dijeron un año ni nada. Entonces
0: como sí. solamente
1: tenemos un nombre y un estudio asociado a ese nombre del juego. Y nada más.
0: Bien. Después mostraron un DLC del Crusader Kings 3 que tiene, se llama Tours and Tournaments y básicamente... Eh, agrega como nuevas capas de interacción en, entre la Para parte social del juego
1: traicionar aún más este, soberanos y demás cosas sí, <risa>
0: sí eh, pero es como que agrega a la ya simulación que hay de diplomacia y de guerra y todo eso una capa de caretaje total porque claro. como todos los torneos y cosas de eso la, la famosa los que puedes mandar a un así, todo ese claro. tipo de cosas entonces pues como que organizar eventos y, y mandar a tu campeón a, a ganarle al otro y ganar reputación con eso y eh, tener así como drama y, y cosas. Uh -huh. eh, y bueno, también agrega algunas mecánicas al juego base, eh, eh, digamos complementarias, pero el, el, el foco obviamente está en toda esta movida de los torneos y los eventos eh, en los que vas a interactuar con otros eh, reinos y cosas. Así es. Eh, bien, después eh, hablaron de una expansión del Europa Universalis 4, que es un juego que creo que ya lleva como 7 años y me sorprende que no hayan sacado un 5 todavía. Así
1: <risa> es. Pero es bueno. Es juego al que le siguen cargando DLCs y siguen metiéndole, este, ¿cómo se llama esto? Spreadsheets sobre spreadsheets sobre spreadsheets, sobre menúes sobre menúes sobre menúes.
0: O sea, pensá que cuando empezamos el podcast estaba el 3. Sí. Y desde entonces... Salió el 4. En, desde entonces salió el 4. Y en Gamers with Jobs el Game King jugó como Dos mil y pico de horas. Del 4. <risa> de ese sí. juego. Después de haber jugado miles de horas del 3. Uh -huh. y, y todavía no pasaron a la siguiente. O sea, sí, 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 es sí. Otro um, juego que debe
1: tener como 780 expansiones y DLCs para descargar.
0: Olvídate. <risa> Eh, y que también tengo y no jugué pero bueno eh, <risa> okay. vos eh, ¿sabes algo sobre este lo vi DLC? lo vi
1: generalmente muy por arriba no tengo demasiada idea sobre qué trata esto? seguramente de expandir alguna de las cosas creo que eh, expandía específicamente sobre lo que eventualmente terminó siendo el imperio otomano, o sea más tirando sobre okay. Europa Oriental no tanto sobre... Hmm. Digamos que ya tienen el 90% de Europa cubierta, vamos a tirarnos hacia el sí. no, 10% restante que no le dimos mucha pelota.
0: No, y aparte ya tenían cosas sobre el nuevo mundo, ¿no? Porque tenía como expansiones de colonización y todo eso. Entonces, Puede ser, creo que sí. Eh, sí, sí, tenían, pero bueno, no sé. Eh, bien, siguiendo tenemos el Surviving the, After the Aftermath DLC... Eh, que justamente que hablamos de este juego la semana Re pasada Rebirth. Cuando
1: hablamos de, de, del, del anuncio de este evento Que es el juego anterior sí. de la gente de Parados Tectonic eh, uh -huh. Aparentemente, no sé si el mismo Tectonic está desarrollando el DLC de este juego Pero va a tener un DLC que se llama Rebirth y sale el 16 de marzo
0: Sí, sale ahora mismo eso, de hecho no estaba en el calendario, pero sale, sí, el jueves.
1: Porque lo anunciaron eh, en el mismo evento este. Sí, sí, sí,
0: sí pero bueno, no no lo, no lo copiamos. Sí. Eh, el siguiente juego también sale esta semana, Ajá. sale el, el, el día que sale... No, el martes 14. Sí, el martes 14. Eh, que es una expansión del Stellaris llamada First Contact. Ahora no me acuerdo si no era... Me parece que Nimble Giant estaba elaborando una expansión del Stellaris. ¿Del Stellaris? No sé si no me estoy confundiendo con otro juego, porque sé que laburaron en una expansión de un juego 4X espacial, pero no sé si era este. El Master of Orion. O si era otro. Mm, el Master of Orion lo hicieron ellos.
1: Claro. ¿sí?
0: Después anunciaron que estaban haciendo una expansión para un juego 4X espacial. Ah, ok. Que no me acuerdo si era este. Ok. Capaz que es otra que ya salió antes y, y me estoy confundiendo, pero bueno. Bien. Um, bien. Eh, siguiendo... Sí. Eso, eso fue el evento de Paradox, básicamente, eh, y hubo un montón de comentarios medio cringy de la gente ahí y se pusieron a bailar y fuimos, como qué lindo! Y terminó el evento. Sí, eh, por suerte. Sí, después, hablando de cringe, eh, hubo un evento de Level 5 donde a cada rato, o sea, apareció una caricatura horrible del de vocero que era, no sé si era el CEO, quién era, no me acuerdo ahora. Un japonés. No sé. Y cada tanto decía. Level five Y se ponía en una posición así del lobo. Eh, y, y no tenía sentido de cuando decidían hacerlo. Y era gracioso todas las veces. Porque
1: Japón. Eh, Decidía hacerlo porque Japón.
0: Pero era totalmente imbécil también. Y nada. Eh, pero me hizo gracia. En vez de causarme eh, el nivel de cringe que me causó lo otro. Sí. Pero bueno.
1: Eh, lo importante es, no. chicos, Level 5 oficialmente vuelve de entre los muertos. Eh, y con este sí. stream más o menos lo confirmaron. Eh, porque primero. Existe,
0: es... no sé si vuelve de entre los muertos. <risa> Yo creo que hay que ver cómo le va. Sí. Es
1: verdad, sí. Pero mm. creo que están haciendo un esfuerzo para hacerse notar y no decir: eh, tomen sí. cosas, rompan las pelotas.
0: Y el, cabe destacar que, aunque el evento estaba en japonés, tenía subtítulos en inglés y sí. subtítulos en chino. Y estaba claramente dicho que esto era una nueva iniciativa para ganar eh, más eh, territorio, más terreno en, 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 en el, el ámbito global, sí. digamos, sí. Así que interesante. Eh, de hecho. Empezó así. Sí. Todos estos anuncios. También que
1: algunos ya lo sabíamos por haber sido previamente anunciados. Por ejemplo, en la Nintendo Direct más reciente. Sí. Pero eh, todos estos anuncios fueron confirmados. Que son anuncios de, de juegos que van a salir. Van a estar disponibles en forma global. Arrancamos sí. por el Decapolis, que tiene una fecha confirmada non, super non-comita el de 2023. Va a salir para Play 4, Play 5 y Nintendo Switch. A pesar de haber sido sí. anunciado en la direct
0: pasada. Se ve bastante lindo. Yo ya lo había, ya me había interesado cuando apareció en la direct Y mostraron más cosas. Estaba uh -huh. con viola. Eh, mostraron un poco más del combate. Y un, y un poco lo que supongo que es el tutorial del juego. Que te dejan elegir eh, entre varias personas cuál es la culpable de un crimen qué sé yo. Y supongo que hay una sola respuesta. Porque en el momento que te dejan elegir. El chabón eligió al mismo personaje que mostraron antes en una cinemática que arrestaba, así que
2: <risa> supongo
0: que si, si elegías a otro, te decía, ah no boludo, era, yo no era, y, y te deja elegir de nuevo o algo así, pero pero nada, es se ve interesante como, como RPG sí. un poco distinto de lo demás
2: ¿no?
1: En, en... Después de eso tenemos el final el Fantasy Life uh, eh, final fantasy no dios no. Fantasy, fantasy Life I o Fantasy Life y e, The Girl Who Steals Time que sale eh. en 2023 para Switch y no sé si está confirmado para otras cosas creo que es solamente creo que solo Switch. para
0: Switch eh, nada es una secuela del de 3DS que a mucha gente le gustó no sé mucho sobre esto eh, ya hablamos de que tenía cierta apariencia a eh,
1: Carlos o sea, como
0: ciertas similitudes visuales con el con el en Animal Factoring. Crossing a nivel, ah. a nivel todo lo que era eh, customizar cosas y eso. Y, y se hizo métrico así, medio chibi y toda la bola. Hace más. Eh,
1: después de eso mostraron un tráiler de Megaton Musashi Wired que sale en 2023 para Play 4, Play 5, Switch y Steam. Eh, este uh -huh. juego eh, fue confirmado que va a tener crossplay entre todas las plataformas y yo lo único que pido es que no sea el free to play que ya está disponible en Japón porque ya existe eh, eh, digamos, el, el linaje de este juego es el siguiente, salió un juego en Japón, publicado por supuesto por LifeFight, que se llamaba Megaton Musashi ese juego salía a 60 dólares y eh, se publicó y estuvo exclusivo en Japón durante un tiempo, después de un tiempo alrededor de 6 meses o un año vamos a ponerle eh, Level 5 anunció que iba a sacar Una versión entre comillas Upgradeada de este juego Que se llamaba Meaton Musashi Creo que Cross si no me equivoco Cross. Sí. Eh, Esa versión eh, Se volvió free to play Y aparentemente tenía eh, Mecánicas de gacha metidas adentro Donde vos tirabas de una palanquita O hacías algo y te dropeaba Piezas de equipamiento de mechas Porque la idea es es una versión reducida y más, más este, accesible, vamos a decirle, de armor core, donde vos con distintas piezas. Sí, o algunos de, de Gandam también. Son o algunos así. de Gandam, donde vos con distintas piezas, torso, brazos, piernas y demás, armás un robot y eso te da características específicas. Y después vas uh -huh. a una arena de combate y cumplís determinadas misiones. Eh,
2: sí.
0: Nada, no, iba a decir que eh, igual acá dijeron que era un nuevo juego. Okay. En, el, en el subtítulo y lo que dijo Chabón, dijo: Este es un nuevo juego eh, de, de Megaton Musashi. Bien. No, no significa que sea o no free to play, significa que no es ese.
1: Claro, exactamente. Pero bueno, habrá eh. que ver. Eh, a, eh, yo espero el lanzamiento. Principalmente me interesa este juego porque no solamente es de mechas y es un juego de acción de mechas, que es cosa que no ocurre demasiado seguido, sino que además también consiguieron la licencia de Messenger, de Grandizer de eh, Combatler 5 Y de Voltes Entonces, Y de te Robo Y de te Robo, sí, también uh -huh. Entonces, ya por eso Me interesa mucho más que cualquier Otro juego de mecas Sin contar que eh, todavía existe el juego de los franceses Que están haciendo el juego de Grandizer Y ese también me interesa un montón Pero, uh -huh. digamos, mi, mi esperanza está puesta En que este juego no sea free to play y no tenga gacha
0: o sea, no es que sea de meca sino que es de Giant Robo. También. Eso es lo que... Específicamente. Es Porque juegos de meca hay, pero de sí. Giant Robo y de acción, en vez de ser tácticos, no hay mucho. Es verdad. Um, bien. Después de eso, eh, apareció el profesor Layton mostraron... Eh, muy brevemente la premisa por arriba que sí. era una secuela del 3 y que el, el mismo escritor aparecía y decía yo el 3 lo hice como el final de la historia y por eso terminaba así, te mostraban escenas del 3 claro. despoleándote el final del 3 aparentemente, y ahora me la historia llaman... terminaba y ahora sigue, y es como bueno listo, para qué mierda <ríe> me dijiste eso pero nada y, y aparentemente en el 3 había de autos y tecnología de 1930s, 40s, y en este vas a un mundo re loco de vapor, y es como esto automáticamente, aunque sea más lindo estéticamente, se ve como más eh, antiguo, retrograda. <risa> no sé, mm -hmm. medio raro. Sí, bueno.
1: aparentemente viajas a un país non-descript con un profesor Layton donde te vas a encontrar con tu ex discípulo. No, es América,
0: disculpame. Lo dicen claramente. Ah, lo dicen claramente. Es okay. una ciudad en América.
1: Okay. Entonces, se llama no
0: sé cuánto Steam. Y es como bueno poner... Ok, ponerte. entonces
1: la ciudad es medio non-descript. Bien. Uh -huh. eh, pero la cuestión es que te vas a encontrar con el pupilo o, o el este, protegido vamos a decirle de sí. eh, del profesor Layton y juntos van a desarrollar este van a eh, des descubrir nuevos misterios y solucionarlos y cosas
0: sí, sí, porque aparentemente nada, después del final de 3, etcétera. cuando te separas de él porque plot, eh, se pone a de detective por su cuenta y está ahí siendo un detective eh, nada, tiene muy linda estética nunca jugó en sí, Profesor Layton, no sé cómo funcionan los puzzles, eh, acá hicieron un cierto nivel de, de bombos y platillos de que los Puzzles los iba a ser un equipo de Japón que hace puzzles. Que no sé si son los que hacen la crucigrama del diario. ¿Qué mierda hacen? Pero bueno. No, no, y lo digo así porque entiendo que hacen muchos juegos de palabras y cosas Okay, los okay, ok, bien. Pero... No, no tenía, no pero, tenía bueno, esa
1: data, pero me llamó la atención.
0: Ni idea. Eh, eh, nada, ponele. Es un grupo de
1: acertijos que se juntan sí. y claro. hacen
0: cosas. Eh, y, y, ah bueno, y tiene voice acting que no sé si todos tenían sí. pero bueno.
1: Yo lo único que tengo de Profesor Layton en muy alto, este, muy alta estima es los soundtracks Porque los soundtracks de Profesor mm. Layton son fantásticos Generalmente okay. los recomiendo un montón para la gente que les, les guste escuchar eh, música de videojuegos Y en, en específico eh, tiene mucha onda, depende por ahí quizá de la ambientación en general Pero... Eh, hay juegos que tienen mucho jazz hay juegos que tienen mucha onda por ejemplo de lo que es cosas eh, más tirando a, al neoclásico francés y toda esa movida y está genuinamente muy 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 bueno los aspectos. y bueno por último tenemos el Inazuma Eleven Victory Road que es un juego de estrategia de los fútboles eh, y es eso de hecho Inazuma Eleven creo que es una franquicia que viene de hace años junto sí. con Yokai
0: Watch probablemente es una de las cosas más viejas que tenga Level 5 Um... Sí, um, no me acuerdo si empezó en la DS o en el Game Boy Advance. Inclusive puede ser que haya empezado, no lo sé. Pero sí dijeron acá que yo no sé si fue un error del subtítulo o no, porque no llegué a escuchar la palabra en japo. <risa> pero que ibas a poder ver a los 1400 personajes que había en
2: todos los otros juegos.
0: <risa> que es tipo ponerle que cada juego tenga un set de equipos y una liga de fútbol. Y cada equipo tiene 11 personas y suplentes. No es muy difícil llegar a ese número con N entregas, ¿no? Uh -huh. Pero es una guasada impresionante. Sí, es
1: una. Y cada uno es un absurdo. modelo
0: 3D único si son todos jugadores. Capaz que algunos son personajes que aparecen en, en no, por ahí JPG y te dicen: Hola, existo. Claro, y pero se van. Sí. Pero, o, o son un nombrecito en una lista. Qué sé yo. Pero. What the fuck, o sea, sí, fuerte. Eh, everybody's here, chavón.
2: Claro. Sí, es everybody's sí. here. De aparece Five. Snake,
0: aparece Greninja. Eh, Tal cual. No sé, pero bueno. Bueno, eh, eh, después de bien. eso
1: pasamos al último evento de la semana que fue el Capcom Spotlight que arrancaron mostrando el Mega Man Battle Network Legacy Collection que sale el uh -huh. 14 de abril para Steam, sí. Play 4 y Switch. Eh, va a incluir las 400 y pico de cartas en forma digital para usar a partir del cuarto juego Aparentemente en Japón habían existido unas cartas que creo que se llamaban booster card o algo así Que tenían sí. algún tipo de interacción con el juego Y eh, van a haber representaciones digitales de cada una de esas cartas en el, en, en el, en el paquete del juego Para vos poder utilizarlas sí. a partir del 4 en adelante
0: que entiendo que en esos juegos los puedes usar cuando quieras, y es como tipo, usalas, son sí. boosters. Eh, no sé, o sea, creo que no tenés que desbloquearlas o lo que sea. Eh, sí, sí, creo que están presentes tipo en, en un copado. menú
1: de opciones o algo así.
0: Sí, también eh, acá como decís, eh, se puede ver la, se va a poder ver la serie en inglés de Mega Man NT Warrior eh, en el canal de YouTube oficial de Capcom o en uno propio, no sé si van a abrir otro para eso. Yo había mencionado que en el canal japonés Está la versión japonesa de, del anime Te acordás que conté sí. que era relativamente fácil De, de ver Y eh, eh, Otra cosa que también agregaron Que me pareció piola Ah, el, del, el
1: multiplicador eh, de daño para el booster
0: Sí, que vos No sé si viste el combate del Mega Man Battle Network Pero vos Aunque tenés una barra de Active Time Battle Que te carga cuando podés Equiparte los chips Después vos los chips los activás a mano Apretando botones O sea, te moves en tiempo real En una grilla sí. Y disparás a mano El ítem que tenés Si no tenés ningún ítem O si apretás otro botón En realidad disparas el booster el, el, Perdón El mega buster Que por default Pega Creo que No me acuerdo si era 10 O 1 de daño Creo que era uno de daño Entonces como que Puedes ir haciendo chip damage A los enemigos Mientras estás cargando la barra Claro con una opción en las settings puedes cambiarlo para que lo multiplique por 100. Entonces, sí, claro, era un solo daño porque mostraron screenshots que andaba con 100 de daño. Claro. Y eso te dejaría one shotear a todos los enemigos básicos eh, tranquilamente. Lo cual, para alguien que quiera disfrutar la historia o llegar rápido a juntar todos los chips y jugar la parte de multiplayer o lo que sea. Está bueno. Sí, y eh, algo que dijeron es... Y que, lo puedes toglear en cuando quieras. Sí, eso digamos. lo
1: puedes toglear cuando, cuando quieras, pero viene desactivado por defecto y no se puede activar en el modo sí. multiplayer.
0: Bueno, está bien. Pero por eso digo, sí, si sos una persona que juega estos juegos hace mil y querés jugar el multiplayer, también está bueno para eso. seguro sí, 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 totalmente. Me, me parece una opción copada, comparable a todos los, los remakes de Final Fantasy, eso que te dejan hacer la idea de juego, viste. Sí. Esas cosas. Está bueno.
1: Eh, después mostraron brevemente Street Fighter 6 Y anunciaron el commentator final Que es una actriz japonesa que se llama Hikaru Takahashi No sé si eh, la chabona juega juegos de pelea O qué onda Pero bueno, la incluyeron como commentator en el mm. juego Y ahora ya están eh, anunciados todos Creo que son 3 y 3 3 para japonés y 3 para inglés Inclusive lo que tiene de interesante Es que puedes hacer mix and match Puedes poner un commentator en inglés Y un commentator en japonés eh, Para mm. aquellos que les interese hacerlo y lo bueno que tiene es que tiene los subtítulos independientes de los audios, entonces vos podés poner un commentator en japonés todo y le pones subtítulo en inglés o todo en japonés, mm. como, te, como se te cante. Eh, nada, 2 de junio, Steam, Xbox Series, eh, Play 4 y Play 5, el, el Street Fighter 6. Después de eso sí. anunciaron algo extraño, pero que me parece interesante como iniciativa, eh, anunciaron... Capcom Town, que es un parque de diversiones digital celebrando los 40 años de Capcom, va a abrir el 12 de junio eh, va a estar en un sitio web específico eh, y va a tener también en la época de
0: la E3 también en de la atacar. época
1: de la E3, es cierto ahora estoy cayendo en esa eh, y dijeron que durante el correr de los días y de las semanas van a ir habilitando nuevos, entre comillas eh, rides o nuevos este, eh, ¿Cómo se llama esto?
2: Eh, eventos, lo que sea. Sí, Eventos no sea.
1: Dentro, del, dentro del sitio para que vos puedas ir viendo de las diferentes franquicias históricas de Capcom. Así que uh -huh. no sé si eso otorgará algún tipo de premio o qué, o si pensarán hacer algún tipo de anuncio ahí adentro o qué, pero bueno, la cuestión es que para celebrar los 40 años de Capcom, Capcom Town y abre el 12 de junio.
0: Sí, eh, bueno, iba a decir que... También está lo del Capcom ID, que ahora lo vamos a hablar igual. Pero sí, capaz que hagan algo con eso también, algún desbloqueable. Alguna sí, puede ser que
1: ofrezcan algún desbloqueable para la gente que tenga Capcom ID y eso después sea replicado a los juegos que lo utilicen.
0: Como por ejemplo, el
1: Exoprimal, que fue confirmado. Eh, bueno, el Street Fighter VI también utiliza Capcom ID, para aquellos que les interese uh -huh. saber. Eh, el Exoprimal finalmente recibe fecha de salida, que es el 14 de julio. Sale en Steam, PlayStation 5 y Xbox. Eh, va a haber una beta abierta del 17 al 19 de marzo. Necesita Capcom ID, como dijimos. Y va a salir día 1 en Game Pass. Eh, este juego era un juego que me, me, me interesaba mínimamente por el simple hecho de que las armaduras estaban copadas y qué sé yo. Pero, sí. por supuesto, después en el tráiler mostraron que tiene un Battle Pass y que básicamente, según escuché, aparentemente tenés que hacer una cantidad X de misiones para destrabar una cinemática y después desde un menú darle play y verla. Sí. Y es como, sabes qué? Me acabas de decir, decir que este juego no me interesa.
0: Sí, de hecho contaron que había una excusa narrativa de que estabas repitiendo un time loop entonces, como para justificar el grind. Eh, no sé, es raro. Aún así... Sigue pareciendo una versión copada de Anthem, lo cual, lo cual es muy loco. Sí. Eh, pero... Te lo concedo, pero sí.
1: sigue sin interesarme.
0: No, no, no. Seguro, seguro. Pero digo, suena un juego que podría ser divertido para jugar con amigos. Pero hay que ver si si sale bien. Y como como juego, como franquicia en sí misma no parece interesante. Parece como algo que puede ser divertido. Uh -huh. Tal cual. Ni idea.
1: Después de eso, un nuevo tráiler con detalles sobre el Ghost Trick Phantom Detective que sale el 30 de junio para Steam Play 4, Xbox One y Switch. Mostraron uh -huh. un poco más o menos cuál es el gameplay loop básico del juego. Anunciaron también que va a traer toda la música remasterizada de, base, ¿Y, y, la poder, y la original vas a poder elegir cuál versión, este, cuál versión poner.
0: Lo versión pasa que los remasters son como eh, rearrangements, sí. no son... Remastered, nada más. Tal cual. Pero sí.
1: eh, y fueron a buscar. Eh, creo que fueron a buscar al compositor original del soundtrack de Ghost Trick para que haga las versiones. Creo que
0: habían dicho que sí. sí.
1: Este. Renovadas. Así que nada.
0: Un eh, Y que iban a haber desbloqueables de eso y de arte. Y eso. Ah, eh, eso. Con también. ciertos challenges o cosas en el juego. En un modo aparte. Uh -huh. Eso no sé si. Me copa tanto. Porque es un juego. O sea, hay que ver. Porque creo que hicieron puzzles alrededor de la historia, había como una especie de sliding puzzle y cosas. Ah, sí,
1: creo que había un, un modo, un modo eh, donde podías. Que quizás
0: casos. sean digamos con puzzles, pueden ser divertidos. Pero es un juego de single player que se empieza y se termina y fin. Uh -huh. Y de hecho, una vez que sabes el plot twist, no sé qué tan rejugable es. Yo creo que ya lo podría rejugar porque hace mucho que no lo juego, pero es como que igual ya sé lo que pasa.
1: Creo que es un menú eh, aparte el tema de los puzzles, esos que sí,
0: desbloquean, sí, sí. eh. Pero lo que voy a es, no sé si me interesa tanto en un juego single player tener un modo aparte así. Hay que ver si hacen minijuegos suficientemente divertidos para sostenerlo. Claro, sí. Me hubiera gustado más que el progresar en la historia te destraba el arte ¿me sí. entendés? O el soundtrack. Um, pero bueno.
1: Bien, después de eso ¿Qué? anunciaron que la salida en Xbox y PlayStation de Monster Hunter Rise Sunbreak, la expansión de uh -huh. Monster Hunter Rise sale el 28 de abril. Y la versión esta va a contener todos los updates hasta la versión 13, que es el Title Update 4, que es la última que está disponible hasta ahora en PC y Switch. Así que va a salir okay. con eh, paridad de contenido. No sé exactamente cuál es la fecha de lanzamiento del Title Update 5, me parece que es alrededor de esa fecha, así que puede llegar a quedar desfasado inmediatamente después de la salida. por y un yo update. imagino
0: que va a ser después, que va a eh, ser un par de semanas o un mes después.
1: Eh, porque sé que había planeado un evento para justamente anunciar el contenido y la fecha de salida del Title Update 5 a principio de abril. Eh, entonces, mm. usualmente el mismo mes de, del, del showcase es el mes, el mes de salida del update. Así que, por eso digo que puede ser alrededor de la fecha de fin de abril. Pero bueno, mm. para la gente que quiera, o que esté ya jugando, porque la versión base de Rise está disponible desde enero. Para la gente que quiera... Eh, sepa que el 28 de abril Va a tener la posibilidad de empezar a jugar la expansión Hasta el último contenido disponible Que hay por el momento sí. eh, Después de eso Un pivot a un tráiler De la nueva película CGI de Resident Evil Que se llama Resident Evil Death Island eh, Donde está Leon Kennedy eh, La nueva versión de Leon Kennedy Está la nueva versión de Jill La que aparece en la remake del 3 eh, sí. Hay una versión de las 72 versiones de Chris Redfield, porque ya no se sabe de cuál de todas está basado el personaje ese ya. Eh, y más... La pregunta
0: es si su bíceps es más grande que su cabeza o no.
1: Es una muy buena pregunta y, y yo quiero ver cuántas piñas. piedras sí. rompe a piñas. Eh, pero bueno, eh, es un tráiler de una película que no recuerdo si habían anunciado fecha de salida o no, pero es una película que creo está que, por salir. Creo que
0: no. Eh, yo me vi The Generation y otra más, eh, creo que son las únicas dos que hay, CGI, al menos no sé si hay una animada 2D, Creo que eh, no. y eran bastante mediocres, pero pasatistas, y si te gusta Resident Evil está bien. Eh,
1: es, es medio como la, la línea, la tónica de las, de las películas CGI de Resident es Evil. Es como
0: ver una versión un poco más producida de las cinemáticas de mierda de los originales. Claro. Eh, y eso me alcanza digo. sí, tal cual, sí. Bueno.
1: cumple y ya eh, después sí. de eso la, el segmento final fue de Resident Evil 4 donde mostraron un poquitito más de detalles, dado que el juego sale en tres semanas, y uh -huh. finalmente anunciaron eh, la Chainsaw Demo, que es una demo que cubre las primeras media hora, 40 minutos del juego uh -huh. eh, y se puede jugar ahora se puede jugar ahora, ya está disponible tanto en Xbox como en PC, como en Play 5 y eh, eh, lo que hicieron diferente con respecto a demos anteriores de Resident Evil No es una demo por tiempo Y no es una demo que tenga una cantidad X de, de reproducciones sí. Es una demo que se puede jugar libremente la cantidad de veces que quieras
0: Algo que me llamó la atención es que escuché en... No me acuerdo si fue en X-Lander Que la versión de Play 5 aparentemente no está tan buena como la de Xbox de la demo eh, y me llamó la atención o sea a nivel gráficos o performance no estoy seguro pero eh, habría que ver si sale algún análisis de, de Digital Foundry Digital Foundry o, o MVG o alguien diciendo, hablando al respecto porque sí,
1: por ahí yo diría que lo más seguro es esperar un análisis después de que salga el juego final y no tanto sobre la demo porque la demo puede no, ser No, seguro
0: pero me causa curiosidad eh, porque sería el caso
1: sí eh, algo que también no lo dijeron específicamente en este spotlight pero sí lo confirmaron hace un par de días es que va a haber un parche de día 1 para todas uh -huh. las, las versiones de Resident Evil 4 y dentro de ese parche va a haber un fix para el problema de la lluvia que aparentemente impedía mucho la visión porque causaba mucha interferencia visual sobre todo en los momentos donde había mucha cantidad de lluvia. Entonces dice que lo van a regular eso y que eso va a venir. Y la
0: controversia de Twitter, más que nada.
1: Sí, no, igualmente vos ves imágenes en, en algunos momentos de los trailers donde hay, tipo, mucha lluvia y no se ve una pija. No se lee lo que está sucediendo. Sí, sí. O sea, entiendo que quieras ponerle. Si el juego
0: estuviera balanceado respecto, alrededor de eso, yo lo veo bien. Pero bueno, claro. capaz que es un algo que quieren arreglar, sí. Eh, pero um... bueno, eso
1: es. Eso fueron todas las los este los streams que hubo de eventos locos que sucedieron esta semana la semana pasada sí. mejor dicho
0: no sé por qué se dio esto que Yo de tampoco. golpe tuviéramos tanto probablemente eh, es un porque cierre de año fiscal hasta cierto punto eso por un lado pero por otro quizás haya
1: tenido que ver en parte con lo que venimos diciendo hace un tiempo del tema de que la pandemia impactó el desarrollo y son juegos que no se encontró el momento donde anunciarlo y es como que muchos de estos juegos están próximos a ser lanzados sí. o están en condiciones suficientes. Por ejemplo, en el caso de Paradox tenés eh, dos juegos que tienen confirmado 2023, un DLC que potencialmente puede ya salir este año, lo más lógico sería eso, una expansión que va a salir este dos año. Dos que
0: salen esta semana. Dos sí. que
1: salen esta semana. Entonces me parece que viene un poco por ese lado.
0: Y también igual es como que a lo que digo, capaz que también tiene que ver con che, no sabemos si vamos a la E3 o no. Puede y, ser y estas cosas ya son conocidas, entonces tampoco son reveals para Joff digamos. Entonces, eh, bueno, no todas eran conocidas, pero digo. Eh, son updates de franquicias que o ya se sabía que existían las siguientes entregas, estas, o eh, no van a moverle la aguja a un evento grande. Sí. Y te los guardas para ahí los otros. En el caso de
1: Paradox y de Level 5, se me ocurre pensar que la idea era poder tener un hueco en donde parte de la atención y del Sidegeist de, de, la, de la industria estuviera enfocado
0: en ellos. Está bien, mm. dentro de los nichos a que los que apuntan. Que justo la pegaron la misma semana que nosotros. Que Pero justo sí. la
1: pegaron en la misma semana y que encima la pegaron mm. la misma semana de un evento de Capcom. Donde Capcom por ahí sí es el que te digo. Por ahí Capcom sí le hubiera convenido guardarse cosas para mostrarle en el Dorito Show, uh -huh. pero lo quiso hacer ahora porque bla, no sé,
0: no sé. Igualmente me llama la atención y y no sé es como que mmm, tampoco son empresas que necesariamente cierre ahora su año fiscal todas porque no son de Estados Unidos donde es lo más común eso. Capcom alguna.
1: cierra en marzo y Level 5 okay. cierra en marzo. De hecho Japón mucho
0: cierra en marzo. Sí, ok, sí. bueno. Eh, nada, igualmente interesante eh, el fenómeno y, y me hace pensar un poco más como que siento que la E3 va a estar más vacía de lo que pensaba. Yo pensaba que iba a ser un desastre, pero que iba a haber gente ahí y que iban a salir anuncios. Y de golpe posta que no sé de nadie más que Ubisoft adentro de la E3.
1: Yo creo que anuncios eh. va a haber, como dije muchos de estos anuncios que se vieron acá son anuncios que potencialmente pueden ocurrir en el primer semestre eh, sí. sobre todo viendo las fechas por ahí no tanto de level 5 eh, creo que de, de level 5 más fue una cuestión de eh, ¿cómo se llama esto? de prueba de vida de decir, existimos Sí, <risa> <risa> eh, sí, sí. pero en el caso de Paradox y de, de Capcom me da la impresión de que por ahí viene un poco por ese lado, un poco por el tema de como decía antes no haber encontrado el momento exacto y no, no saber exactamente en qué estado iban a estar esos juegos en caso de anunciarlo de decir, bueno, por ahí lo anunciamos y dentro de dos meses tenemos que decir, no, la verdad que espérenlo dentro de dos años más porque COVID entonces quizás ese fue el momento y dijeron, bueno, tenemos una, una cantidad lógica de anuncios como para armar un, un, un showcase o algo así presentar algunas cosas y chau
0: mm. Pero bueno, nada. Eh, esos han sido los eventos de la semana. Maxi, ¿cómo hace la gente si quiere comentarnos si alguno de estos anuncios le gustó? O si están esperando alguno de estos juegos. O si lo que sea que quieran comentar.
1: Si quieren enviarnos un correo electrónico pueden hacerlo a sprechotnews.com Si no, pueden pasar por instagram.com barra o por arroba en Twitter. Eh, si quieren enviarnos alguna pregunta para los episodios atemporales que vamos a empezar a grabar eh, Dentro de relativamente poco tiempo Pueden hacerlo a sprechonews.com Barra preguntas O también a sprechonews.com En caso de que quieran enviarnos Un tópico de discusión De cualquier cosa que ustedes Quieran saber
0: Bien Sabiendo todo eso Vamos a pasar al Special Move Donde tenemos una recomendación Para hacerles cada uno Estamos de vuelta acá en el Special Move, donde tenemos una recomendación cada uno. Yo quería eh, hacer un... Ponele que autochivo, en realidad chivo, whatever. Eh, de que estuve en, como invitado en lo que iba a ser una sección del capítulo regular de la logia del backlog de hace un mes más o menos. Y de golpe pasaron cosas y se hizo larguísimo, que era obvio. <ríe> y se volvió un capítulo aparte. Y lo van a publicar eh, lo van a haber publicado eh, este fin de semana pasado para cuando están escuchando esto eh, así que nada con Santi, Rod y Porco estuvimos hablando del el Triangle Strategy con spoilers eh, que los tres eh, lo jugamos Porco lo había jugado antes y cuando yo lo estuve jugando eh, Santi se copó y estuvimos charlándolo en, en mi Discord Um, así que nada, hicimos una charla con spoilers Y hablamos un poco de todo De los personajes, de las mecánicas De qué nos pareció la historia De qué nos hubiera gustado que fuera distinto Y de que estuvo bueno Y Porco inclusive hizo un poco de New Game Plus Y nos contó un poco su experiencia Así que estuvo interesante um, Creo que grabamos Cerca de dos horas Eh... Para algo que iba a ser una sección dentro de otro. Así que se, se destacó. O sea, lo editaron un poco y sale como capítulo aparte. Eh, no sé si le estoy matando un poco la magia del cine al avisar eso. Pero bueno. Eh, así que nada. Eso va a estar disponible en el feed de La Logia del Backlog. Si lo quieren escuchar, eh, pasen y escuchenlo.
1: Bueno, yo voy a recomendarles un corto de un... No sé si es un estudio de animación... De stop motion Tiene que japonés. ser un estudio
0: de animación
1: <risa> Pero no Pero... sé si es un estudio de animación O es un chabón solo que se dedicó a hacer esto Y está loco Pero la, ah, cuestión, bueno, es que, la cuestión es que Es un corto que se llama Hidari eh, Es un Es un corto de stop motion Donde Todos los personajes están hechos de madera tallada Y todo está hecho de madera Y tela eh, y está excelente es en japonés, pero pueden activarle los closed caption y tiene subtítulos creo que solamente en inglés, lamentablemente eh, pero la animación que tiene es absolutamente demencial eh, y no parece casi que no parece stop motion parece genuinamente animado muy bien en 3D simulando ser stop motion eh, es increíble Nada, eh, disfrútenlo, son 5 minutos y pico Es un corto eh, sí. Así que, nada Hidari se llama H-I-D-A-R-I Como izquierda sí. en Japón. japonés
0: Sí eh, Sí, yo lo pispé así nomás cuando lo pasaron En el chat los chicos eh, ¿Mati lo había pasado? Creo que sí Sí, y, mm, y se veía muy bien y fue como, bueno, después lo veo y procedía a no verlo nunca. Así que voy a, voy a ver de, verlo ahora después de grabar. Eh, bueno, habiendo dicho todo eso, gente, eh, vamos cerrando el capítulo. Maxi, ¿cómo hace la gente para suscribirse a nuestro contenido, etcétera? Eh,
1: Spreadshewnews.com es la forma más fácil donde pueden ver todos los links de nuestras formas de contacto, donde pueden también ver todos los links a sucesivas lugares donde estamos posteados y donde estamos agregados en las diferentes redes podcastiles del mundo. Si no, barra podcast, es el RCS la, la dirección del RCS, la copian y la pegan en cualquier reproductor de podcast y todos los lunes a las 0.30 tienen disponible un nuevo episodio de spreadnews Podcast.
0: Bien eh, Recuerden también que está el link al Discord que tengo donde charlamos bastante con la comunidad y ahí también hay a veces threads alrededor del podcast para que nos puedan mandar preguntas o cosas o respuestas a preguntas que hacemos nosotros para discutir después um, si querés te tiro una recontra breaking news así de la nada que no nos importa tanto pero es relevante a la vida
2: ok um,
0: y es como que acaba de salir una noticia que dice que el Lemnis Gate va a cerrar más tarde este año, menos de dos años después de su lanzamiento, este es el juego que le robó la idea zarpado al Quantum League ok y después de al Quantum League no hicieron un mango y cerraron Bien. <ríe> Así que. perfecto nada. O, la o en tu van a cerrar
1: o la en tu plan. Así que,
0: nada eh, Un saludo a ellos eh, Que se veía bueno el juego, pero Era alto chorear sí. eh, Nada, lo vi y dije ah, Relevante a los argentinos al menos Ponele. Uh -huh. eh, bueno, nada, eso ha sido todo por la semana En curso Yo voy a regresar a las tierras bonaerenses y tratar de no morir Derretido en el camino eh, O allá, tampoco, idealmente eh, y Sos de Bringer of the
1: Water, no te podés derretir.
0: <risa> claro, sí, sí. Aparentemente, cuando vuelvo empieza la lluvia, así que tengo que ir ahí llevando la batuta, etcétera um, Venía Nico para arriba el
1: micro a lo Mad Max, pero en vez de escupir fuego de una guitarra, escupía agua.
0: Claro. Eh, y nada vamos a con suerte estar de nuevo en condiciones de grabación más normales y idealmente estaría bueno de onda que haga 10 grados menos tal vez <ríe> mínimo sería no ideal sé. pero bueno en, en realidad eh, ideal sería que hiciera 10 20 grados, grados menos sí um, pero bueno nada eso ha sido todo
2: nos vemos la próxima